0: Criter Kills de Dios Star... Criter Kills de Dios Ya... Yeah.
1: Ya... Yeah. Bienvenidos a un episodio más de Pobres Conocidos Internet... El día de hoy... Pobres Conexos Internet... Se viste de gala... Hoy es... 24 de octubre del 2018... Mi nombre es Carlos Arispe... Y junto a mí se encuentra el invitado Ernesto de la Vega...
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado, Carlos Arispe... Yo siempre escucho tu programa... No, no sé ¿cómo, cómo se te ocurrió invitarme eh? Muchísimas gracias eh.
1: Hombre, al contrario Ernesto, soy yo el que te agradece Que tú me hayas invitado aquí a este podcast Que siempre está lleno de grandes invitados Ah bueno, para la gente que nos está escuchando Y que no entiende, es que como nunca Tenemos invitados a este podcast, hemos decidido Que pues a falta de invitados Ernesto y yo mismo, seremos Nuestros propios invitados A cada episodio, con lo cual Pues sí, muchas gracias por haberme invitado y un gusto que estés aquí, que hayas Accedido a estar con nosotros en esta noche, Ernest
0: Igualmente, muchísimo gusto De tenerte por acá en los micrófonos De Pobres con Acceso a Internet Y es tiempo de empezar este programa ¿eh? Justo con la alarma de la responsabilidad
1: <risa> 30 minutos a partir de ahora Ya lo saben, suena la alarma Y esto se acaba, a menos de que la plática esté muy chida Lo cual podría ser Porque vamos a hablar acerca de la vida de los Santos, de Santos no sé si hay santos en otras religiones pero santos católicos que son lo que yo conozco y de los santos pues más extraños más raros, más excéntricos que ya de por sí ser santo te debería de poner en un escalafón de excentricidad dentro de la humanidad o como eh, lo llamó
0: Teresa Martínez los santos más loquillos y este, pro este programa hay que, hay que avisar que fue
1: eh,
0: hecho gracias al apoyo de los patreons ellos decidieron sí. el, el tema. Si ustedes quieren algún llámalo día apoyo, decidir llámalo, un tema.
1: Llámalo, llámalo apoyo, llámalo coerción. Es casi lo mismo.
0: <ríe> si ustedes quieren algún día decidir un tema, pues van a tener que ser patreons para que uh -huh. tengan poder de decisión sobre nosotros. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y también queremos agradecer sí, especialmente sí. a Teresa Martínez porque fue quien nos brindó una gran cantidad... ...de información acerca de este tema... ...del cual no conocíamos... ...tal vez Carlos conocía un poco un poco más que yo... ...porque fue a una escuela católica... ...pero yo como... ...pues... ...vi lateo y, y que... ...que no fue formado por ninguna
1: religión... ...afortunado eres...
0: ...pues... ...tengo poco conocimiento... Uh
1: -huh. ...y... ...saludos a la gente que está en el chat... Eh todavía no, me, no puedo mejorar de mi tos. Me imagino yo que esto si No hay que preocuparse, simplemente, pues son los síntomas de, de mi estado eh, agónico. Pero bueno, todo esto pasará el día en que muera dentro de poco. Casears está aquí, productor ejecutivo, por cierto, Teresa Martínez. Jesús Alejandro Ramírez Campos, conductor de Uber. Saludos desde el retrete. Ah, muchas un, gracias por la información, Jesús Alejandro Ramírez Campos. Mi Patricio Rey, que pues aquí están. Y pues, ¿por dónde empezar con este tema tan intenso, no? ¿Qué podemos decir sobre este tema? Me pregunto yo, y de hecho, te pregunto a ti, Ernesto, ¿qué podemos decir sobre ese tema que okay, tú fuiste el que leyó todo lo que nos mandó Teresa? Pues. Porque yo
0: <risa> Hay mucho que decir. En, en la religión católica. Muchas de las cosas que se consideran milagros podrían corresponder a sucesos extraños atribuidos a fuerzas
1: Illuminati. Ajá. Dice Teresa a, Martínez que a, ella también. Fue después, ¿no? Y que nada más le mencionaban a los santos, pero no les hacían cuestionar nada ni reflexionar. Pues no, obviamente no. Eh, eh, en, en mi caso, yo me acuerdo que pues sí nos enseñaban un poco de la vida de los santos. Pero no sé por dónde empezaremos Yo tengo por aquí mmm, Como o para entrar, para abrir boca Las uh, los, Las causas más extrañas a Las, que, se le, las que, que realmente Tienen un santo eh, Porque uno no podría Imaginarse, por ejemplo, que algo tan moderno Como el internet O eh, El vegetarianismo O eh, entonces los fuegos artificiales pudieran tener santos O hubiera santos que se pudieran adjudicar a estas causas Por ejemplo, para los dolores de cabeza pues Uno podría encomendarse a Santa Teresa de Ávila que por alguna razón es, es la santa patrona de los dolores de cabeza Me imagino yo que la decapitaron o algo así
0: <risa> Aquí tengo algunos decapitados eh, Entre la información que mandó Teresa
1: Ahorita veremos si alguna Teresa de Ávila está por ahí El santo patrono de la cerveza es San Arnulfo de Metz Me imagino yo que tal vez era un productor de cerveza antes de ser santo El santo patrono del internet es... Madre, Sierra ¿sí Morín.
0: <risa> sí. sí
1: O de repente... De repente entró Emi aquí al podcast
0: No, el santo es, es del... el, el llamado de las religiones
1: que están sonando a nuestro alrededor nuestro alrededor, el del internet el santo patrono es San Isidoro de Sevilla quién sabe por qué habría que indagarlo, el santo patrono de los objetos perdidos es San Antonio de Padua el este me interesa a mí <coughs> de hecho el del internet y este que sigue pues básicamente son los dos santos patronos a los que encomendaría to todo mi día porque es a lo que me dedico todo mi día el santo patrono de dormir demasiado San Vito de Lucania Me imagino yo que entró en coma en algún momento este santo El santo del dolor de estómago es San Erasmo El del miedo a las serpientes Este es el santo al que se va a tener que encomendar mi amigo Alonso Es San Patricio El de los vegetarianos es San David El de los fuegos artificiales O la de los fuegos artificiales es Santa Bárbara Seguramente murió quemada y el de la risa y el humor es San Felipe Neri, que seguramente murió con un rictus que parecía una sonrisa. Es lo que se me viene a la mente cuando leo este tipo de cosas. No, no suelen ser cosas bonitas las vidas de los santos, y eso es a lo que vamos a entrar ahorita. Oye,
0: yo tengo una, una duda. Alguna vez escuché de un profeta, creo que se llamaba Daniel. ¿Uh -huh. él, él no es santo, ¿o sí? ¿Un qué, perdón? Un profeta, el profeta Daniel Que fue el que lo metieron con los leones Y ningún león se lo comió No no es un santo no, 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 eh, no es un santo de los domadores De, de animales
1: Debería de ser santo Si sí. O bueno, quién sabe cómo lo estudia la iglesia Porque si Si entró con los leones Y no, lo, no se lo comieron, es un milagro Pero vamos a ver Daniel, el profeta y autor, autor y protagonista del libro de Daniel. Hmm, mm. Buena pregunta. A ver, vamos a ver tumba Daniel, muerte de Daniel, tumba Daniel, Daniel como personaje histórico. Aquí no viene nada sobre beatificación ni santificación.
0: Dice el foso de los leones. <ríe> Oye, pero está, está medio cabrón, ¿no? Eh, Hola, soy Daniel, yo escribí un libro y me autopromulgo profeta, por lo, porque lo dice mi, mi libro.
1: Yo soy Daniel y esto es Yaccas. <ríe> También. Se metió aquí en
0: los bueno, y... el conquistador de Babilonia, el, sucedor, el sucesor de Belsasar, Ajá. se llamó Mucho Darío bueno. El Medo. El Medo. Ajá. Uh -huh.
1: Seguro
0: que no era una P
1: ahí <ríe> y que tomaba mucho alcohol. No,
0: no era, no era una P. Ah, ok. Bueno, el medo. Ajá. Bueno, esta persona ordenó que a, a Daniel se le encerrara en un pozo con leones. Y como eh, Daniel era un devoto, eh, adicto a, a Jebus, a Dios, uh -huh. pues ningún león se lo comió. Todos estaban ahí dormidos mientras él salió así como si nada, así de... ¿Qué? ¿Me mandaron a que los acariciara? Uh
1: -huh, uh -huh. Cosa que creo, creo recordar, trató de emular a algún cristiano recientemente, hace un menos de un año, con no idénticos resultados. De hecho, con los resultados que todos nos imaginábamos. Okay. Murió devorado por los leones. Bueno, murió atacado por los leones.
0: Y bueno, en el foso se supone que este profeta no sufrió ningún daño y a la mañana siguiente, eh, Darío ordenó liberar a, a Daniel y echó al foso a los acusadores, a quienes habían acusado a Daniel, uh -huh.
1: y pues, se los comieron a todos. <risa> De donde no lo salvó Dios o el cristianismo o como sea, a Daniel fue cuando se murió eh, porque dice aquí que eh, está. Es posible que alcanzara una edad centenaria Ok Su muerte se sitúa entre el tercer año del reinado de Ur ¿no? pues, ¿cómo saber? Ah, entre, mil, entre el año 536 y 530 antes de Cristo Y que tuviera lugar en Babilonia su muerte Y su tumba se venera Pero en otro lugar Así que pues, El caso es que se murió y no saben dónde como suele ser con todas estas vidas. Ah, ya encontré, es,
0: sí lo nombraron
1: santo. Uh -huh, y uh -huh. se
0: celebra entre el 11 y el 17 de, de diciembre.
1: ¿11 y 17 de diciembre?
0: Sí, dicen que es el último domingo antes de la Navidad.
1: Entonces, entre el 11 y el 17 de diciembre es el Adviento, creo. No, ¿sí?
0: No sé, el último bueno. domingo antes de Navidad.
1: Y entonces, ¿por qué no es el, el profeta San Daniel?
0: Pues es San Daniel. Se celebra la fiesta de San Daniel.
1: Pues allá ellos. Sí. ¿Tenemos uno más? No, esos eran todos.
0: No, sí, tenemos muchos más. Oh,
1: maravilloso,
0: sí. ¿Tú tienes otro o empiezo ¿Ya? yo?
1: Eh, ¿Qué? Ah, no, yo ya dije algunos Tengo aquí por aquí otros Ah, sí, estoy viendo aquí San Daniel Santoral, pero es del 21 de julio
0: Pues quién sabe
1: Ah, San Daniel Profeta Es del 3 de enero Hay muchos, San Daniel, Diácono y Mártir Hay un chorro <risa> de San Danieles ¿eh? San Daniel. Pero el profeta, San Daniel Profeta Es del 3 de enero O oh, no, no entiendo cómo está Acomodado este Santoral Yo menos Bueno ¿Ibas a decir tú?
0: Santa Margarita de Antioquía. Y aquí nos dejó una, corre una pequeña corrección. Es esta Teresa Martínez que dice, ella es Dragon
1: Slayer. ¿Quién? Santa La Margarita Santa, de Antioquía. Santa Margarita de Antioquía. Aquí, San Daniel, profeta, es del 21 de julio.
0: ¿Qué carajos? <ríe> O sea, tiene, tiene, tiene 20 diferentes ce celebraciones sí. o qué pedo.
1: Bueno, aquí hay un San Daniel del 11 de diciembre, pero es San Daniel estilita, no estilista, que sería más interesante tal vez. Pero sí.
0: Bueno, Margarita nació en Antioquía, o lo que hoy se conoce como Turquía, fue hija de un sacerdote pagano. Pero a través de su ama de leche, que supongo que es la señora que, lo cuidaba, que la cuidaba, conoció la fe cristiana. Y cuando cumplió 12 años, Margarita se bautizó. Y obviamente sus papás dijeron: ¡Ey, nosotros somos paganos! A los 12. 12, ah. Nosotros somos paganos, ¿qué te ocurre, tarada? Y renegaron de ella, ¿no? Un día, uh -huh. cuando Margarita ya tenía sus 15 añitos, estaba cuidando. Ovejas que estaban pastoreando.
1: Ya era una solterona en aquella época, yo creo.
0: Yo creo. Pasó por el lugar sí, sí. el prefecto romano de nombre Olivirus. ¿Qué, qué fue? Olibrius. ¿Qué fue nombre de todas formas? Ajá. Hola, ¿cómo Mi estás? Me de llamo de Olibrius. <risas> seguramente ella bien. se rió por, por el nombre de esta persona, pero él quedó fascinado con la belleza de la joven y, y dijo. ...tú, yo, Casorio, ahora perra...
1: ...y ella... ...en realidad es una reinterpretación moderna... ...seguramente lo que pasó es que la vio de lejos... ...y dijo... ...ese objeto me gusta, a partir de ahora es mío...
0: <risa> ...y Margarita dijo... ...no, yo soy cristiana... ...¿y luego qué? ...lo que pasó entonces fue que el gobernador... ...la entregó al cuidado de una noble mujer... ...esta noble mujer tenía la misión de... ...convencer a la joven de renegar de Cristo... Tienes que obedecer a los ah, dioses antiguos gobernador,
1: Un gobernador Puso al cuidado De esta joven mujer A otra mujer sí. Y esta otra mujer tenía que convencer A santanos y pregados De renegar de Cristo
0: Ajá. Pero
1: Y dicen que ahorita la gente no se preocupa Por problemas reales, o sea, antes Los problemas eran estos eran Idioteces
0: Pero Margarita se puso firme y se negó a ofrecer un sacrificio a los ídolos paganos. Por lo uh -huh. cual, pues dijeron, ah, ¿no? Pues te vamos a encarcelar. Y así claro. fue como pasó, la encarcelaron. Porque no cumplía los requerimientos del prefecto, del gobernador este. Uh -huh. Y se cuenta que un demonio se le apareció en forma de dragón
1: y se la comió. Ah. ¿Y cuál es la cosa buena y notable que hizo esta mujer para ser nombrada santa?
0: Bueno, ella tenía un crucifijo mágico, como el de las guerreras mágicas.
1: Que y no la pudo proteger del dragón.
0: Ah, no dejó que eh, no se la comiera, pero ya que estaba dentro del dragón, con ese crucifijo empezó a rasgarle la pancita al dragón y se salió de ahí. ¿Que no hay un
1: momento que es, es así? Creo que sí. Estoy seguro, estoy completamente seguro de que hay hubo una mezcla de tradiciones o de cuentos, leyendas urbanas.
0: Pues sí, con, con un crucifijo se salió de, de la pancita del dragón y dijo...
1: Demonio? ¡Yo voy a
0: matar a todos los dragones! ¡Yo soy la señora de los dragones, malditos! Y sacó su crucifijo y lo, lo alzó.
1: Bueno, lo, lo, lo usó como un puñal y abrió el estómago del dragón. Es esto lo que pasó,
0: no? Sí. Y lo que pasó después fue que eh, la gente asombrada que haya sobrevivido a que se la com hubiera comido un dragón, pues dijeron, tenemos que hacer algo por ella. Vamos a someterla a las más terribles torturas.
1: Y... Por si las dudas, mejor la matamos, ¿sí? y
0: Empezaron a azotarla con varillas, cortaron su cuerpo con tridentes, le clavaron clavos, <ríe> fue lacerada con ganchos.
1: ¿Te das cuenta de o sea, los divertimentos que había antes? O sea, mil veces mejor tener Netflix ¿Sí? para todos esos retrógrados que dicen que la tecnología no trae nada bueno. En serio, preferirían que estuviéramos picando con tridentes a jóvenes doncellas en lugar de estar whatsappeando con los cuates.
0: Hay, hay gente rara en hay, este mundo.
1: La reflexión de, de, del día de hoy.
0: Y no conforme mm -hmm. con eso, igual. sobrevivió milagrosamente.
1: Hombre, igual y después de sufrir todo eso, yo eh, consideraría la muerte como una, como una opción viable.
0: Pues sí, pero según la leyenda de las muñecas... Eh, de, de Margarita, o sea las, las de las manos Se ah, le ca se cayeron la ca las cadenas Y sobre su cabeza empezó a irradiar Una extraordinaria luz Radioactiva Que, que jodía a todos uh -huh. Y dentro de esa De esa luz Empezó a girar una paloma Que en su pico sostenía una corona de oro ¿A girar? Sí
1: No me puedo imaginar <risa>
0: O sea, okay. dentro de la luz, ¿no? Dentro de su cabeza.
1: Dentro de la luz com comenzó a girar una paloma. Una paloma
0: Giraba. que en su pico traía una corona de oro. Porque aquí la anotación ¿Qué? que puso Teresa es no, what the ¿no? fuck.
1: O sea, ahí tú dices, a ver Dios, la simbología está medio rara, no le entiendo.
0: Así es. Se supone que es, es el, el Espíritu Santo, pero ¿por qué trae una corona?
1: Sí, o sea, a ver, tienes la semiótica toda mal. Entiendo que aparezca una corona, pero. o una paloma, pero una paloma sosteniendo una corona en el pico, ¿cuál es el objeto?
0: Pues bueno, después de ver este extraordinario suceso, el gobernador pues dijo, hay que hacer algo, y le ordenó matarla.
1: Sí,
0: y no solo ordenó matarla, sino que. Dijo, ah, y todos estos tipos que se están convirtiendo en cristianos, todos estos que le están creyendo su teatrito de, de palomas con coronas y lucecitas, pues, uh -huh. ustedes, por, cre por creer en el Cristo, pues también se van a morir. Y mataron a no. 15.000 mil personas.
1: Lógica, por otro lado, la lógica detrás de ese pensamiento no hay manera de objetarla. eh O sea, crece en el cristianismo... Eh, los cristianos deben morir, por lo tanto um, debes morir, ¿no? Es, mm, está bien, o sea, no, no puedes objetarlo, ¿no? Hay que ver ambos lados, ¿no? hay que estar del lado correcto de la historia. En este caso, ¿quince mil? Quince mil. ¿Y a todos desapareció una paloma o?
0: No, nada más a ella.
1: Ah, por eso le hicieron santa.
0: Los otros fue algo así como, y ustedes también por hipócritas <risa> Hace sí. hace ocho días no, no eran cristianos, así que se chingan
1: también uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Pues si, te, si te das cuenta, si nos analizas bien, desde un lado de vista objetivo Pues esta gente que asesinó a 15 mil personas por sus creencias No tenían otra opción, ah qué mal, así es la historia
0: y bueno todo entonces, todo esto se,
1: se llevaba libre, y que fueran libres de creer en lo que quisieran pero no porque pues porque pues porque en algo había que entretenerse no y matar gente yo me imagino que en aquel entonces pues era lo más entretenido sí. diferente a un y aparte par... eh,
0: pues como bien pregunta Teresa Martínez cómo decapitaron a 15.000 mil personas
1: con mucho cuidado
0: ¿Sí? Seguramente le han de haber tardado cuando menos unos... ¿Qué te gusta?
1: ¿Dos semanas? <risa> en aquel entonces... O sea, sabemos que, por ejemplo, en el, en el holocausto... Pues eh, se, hicieron, se hizo prácticamente una línea de producción fordista... Del de asesinato. Iban siendo asesinados en cadena de producción. Ajá. Me imagino que en aquel entonces el asesinato era una cuestión artesanal... Así que pues yo creo que se han de haber tardado un buen tiempo en capturarlos, más que nada.
0: Ya, ya. Lo veo, pues, pues, lo veo ¿ves? un poco más lógico.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, lo que <risa> tenían es este tiempo, ¿no? ¿A qué más te vas a dedicar ¿Sí? allá, en aquella época? ¿Qué año era?
0: Es lo ¿No, que después? llamaríamos ingeniería social.
1: Ajá, o <risa> o descoyunt descoyuntura social. ¿no? Despartizamiento. <risa> Debe de haber habido muchos pergaminos En aquella época hechos con piel de seres humanos Entonces, ahora que lo pienso o sea, Algo tienes que hacer con todos esos Restos humanos
0: Abono, por ejemplo
1: mm, Eso ya se hace solo Pero sí, ahí está, entonces ella es Santa, ¿qué dijiste?
0: Santa Margarita de Antioquía
1: si sí. ustedes quieren ser santos como Santa Margarita de Antioquía, recuerden, tener una paloma en su cabeza, guarda, tengan una paloma guardada para cuando se ocupe, y en cuanto a alguien les esté torturando, saquen la paloma, pónganle una corona en el pico, y todos van a decir, ¡Oh! Es una santa como Santa Margarita de Tungusca. Antioquía. ¿O quién fue? Antioquía.
0: Y bueno, y, y eso fue quien, como... quien relató Era... todo esto fue un tal Feotim,
1: fue un borracho, ¿qué?
0: Se llamaba Feotim.
1: Ajá. ¿Y esta persona está, estaría alcoholizada o...? Tal vez. Drogada, o las dos. O loca, o las tres cosas. Antes la gente estaba loca, drogada, borracha. Desnutrida. Sucia. Así era la vida.
0: Ah, a mí lo que me sorprende es... Pues... O sea tuvieron que, que O encerrarlos en algún lugar a, a esos 15.000 mil Lo que veo muy difícil
1: No, 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 los iban matando de a poquito <risa> Y al final Haciendo las cuentas Es como aquí en México cuando estuvo El sexenio de Felipe Calderón Que cada día mataban a 5, 10, 15 Y al final del sexenio Resultó que eran 150 mil muertos
2: oh. Así es como, como
1: sucede Bueno yo me imagino porque sí, eh, lo que tú propones es un eh, punto de vista más uh, industrializado como el del, el del holocausto nazi.
0: Sí, sí. Mm -hmm.
1: Vaya. Sí. No, uno, uno nunca se irá, y es y qué bueno eh, reflexionar en este tipo de cosas. Uno nunca se irá a la cama sin reflexionar en algo más, en algo nuevo el día. Ese sí. día.
0: Hoy aprendimos algo nuevo.
1: No lo aprendimos, lo pensamos más bien. Sí, sí, juntos.
0: No, yo sí aprendí algo nuevo. Decapita a la persona que tenga una paloma con una corona en la cabeza.
1: No, mátala, sí. Miren, no vaya a ser que vaya a pasar algo horrible como... Bueno, no se me ocurre nada horrible que pueda provocar una paloma, pero... Pero ahí está, o sea, la bala que no escuchas es la que te mata. Sí, y
0: eso, y sí, siempre te ten un crucifijo cuando te enfrentes a un dragón.
1: La próxima vez, sí, yo aquí tengo el mío Por ejemplo al lado Desde entonces, desde que conozco esta historia Lástima que no hay cámara Pero luego pondré eh, O oh, no De hecho creo que no, no lo pondré Porque es para otra cosa Así que olviden lo que acabo de decir
0: Yo nada más tengo El que te enseñé, pero está al revés Creo que no funciona así, ¿verdad?
1: Y sí, no, yo no tengo Crucifijos
0: El mío parece una espada porque está al revés Está
1: al revés, por cierto ¿Es el de San Pedro o qué?
0: No sé de Esas cosas que te encuentras en la calle Y dices, ah mira, brilla
1: Ah, me lo quedo
0: <risa> Brilla bonito
1: uh -huh. Oye, ya me preocupé Cuando veamos a un mago, un prestidigitador Aparecer palomas ¿Cómo deberíamos de proceder entonces?
0: Depende si, si la paloma tiene una corona en la boca, mátalo. Uh -huh. Si no, apláudele. Uh
1: -huh. A menos que seas de Greenpeace, en cuyo caso te vas a quejar en Twitter.
0: Exactamente.
1: Muy bien. ¿Tenemos algún santo por ahí más?
0: Sí. Esto me, me agradó la historia. Este santo era un zombie. Eh, se llamaba Dionisio de París Su poder especial Su poder mágico fue Según las anotaciones de Teresa Martínez Es el de poder hacer ah. un maratón De 6 kilómetros Cargando su cabeza Nada más para joder a su esposa
1: Eso suena a un a un compa Este De esos que, con los que te gustaría irte de juerga Con
0: <risa> los
1: suena. que cuento güey de, de, supiste lo que, ¿cómo se llama?
0: Dionisio de París o Dennis
1: de hizo? París ¿Supiste lo que hizo el pinche Denis. Uh -huh. ¿Dijiste
0: Dennis? Sí
1: Dennis de París, ¿supiste lo que hizo el pinche Dennis de París la otra vez? Pues no, fue el cabrón Y agarró y se fue Con decapitado Quién sabe cuántos kilómetros para joder a su esposa Jajaja ja, ja! Salud por Dennis <risa> ¿Cómo estuvo entonces? Está
0: usted? como para comercial de Tecate, ¿no? Por los que se llevan la cabeza de <risa> la mano.
1: Sí, sí, sí.
0: Por los que llegan porque llegan. ¿Y
1: cómo estuvo entonces eso?
0: Bueno, San Dionisio sí. de París.
1: O, Dionisio.
0: Ajá. O en francés lo conocen como San Denis.
1: No, suena más chido Dionisio.
0: Sí, suena Denicia. más chido, pero creo que es para que no lo confundan con el...
1: Suena como con, que vas a la el Dios estética, griego, ¿no? Suena como que vas a la estética a cortarte el pelo y el que te atiende se llama Denis. Pues
0: no. Bueno, a él también se le conoce como el apóstol de las Galias o el santo sin cabeza. Y fue el primer obispo uh -huh. de París, donde, que fue en el mismo lugar donde fue martirizado, junto con sus dos compañeros, uno que se llamaba Rústico y otro que se llamaba Eleuterio. Y esto fue en la persecución anterior al Dioclesiano. que es el Dioclesiano?
1: ¿Es pregunta?
0: Pues sí, tú eres católico, ¿yo no?
1: Soy católico, pero no historiador. A ver, vamos a ver qué es dioclesiano. Sí me suena, ¿eh? pero...
0: ¿Qué dirían las monjas si te vieran en este momento?
1: Ah, el dioclesiano fue un emperador romano. Ah, bueno. De, antes de la época de dioclesiano. Supongo yo que trato de decir ahí que es antes del 284, después de Cristo.
0: Oh. Bueno, Dionisio fundó en Francia muchas iglesias, y se lo chingaron en el 272, supongo que después de Cristo. Uh -huh, sí, eh,
1: sí, en sí, esta... Que dio, ¿sí?
0: Esto fue durante la persecución de un tal Aureliano, que nada más por, Oye, por, el, por de, el nombre de, de le, de... le, le creo que sea un, un arco, ¿no? Ahí va el laureliano,
1: güey, no mames. Esos son, güey, esos son nombres de güeyes de acá del rancho del norte, no mames. <risa> Lo cual me hace pensar que todos estos nombres que nosotros consideramos muy autóctonos, pues en realidad si piensas un poquito son nombres griegos. Es como, por ejemplo, tú piensas en Doña Petra. ¿Quién no conoce a una Doña Petra y se, se imagina una señora pues de mayor de, de edad, este con, con ropas antiguas, ¿no? Doña Petra, la que me ayudaba a hacer el aseo, ¿no? O algo así, y en realidad Petra pues es el femenino de, de Pedro.
0: No conocía un que... Petra.
1: Ah, por acá en el norte es muy común, Doña Petrita, doña Petra, ahorita ya no, ¿verdad? sí es como que esos nombres se van perdiendo pero si tú ves los obituarios, pues sí está lleno de ese tipo de nombres, doña Segismunda ¿no? gente que se va muriendo. Algún día, dentro de muchos años que se empiecen a morir estas generaciones, va a ser, ay, doña Britney, ¿supiste que sí es, falleció por el, por el, tenía el, el azúcar alta, ¿no? O, 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 ¿qué le pasó a, a Don Kevin? No me digas, ¿no? La gente y gente mayor, ¿no? así así va a ser el ciclo de la vida. Pero
0: bueno, este bueno. Aureliano dijo: Agarren esos cabrones porque me caen mal. Y les cortaron la cabeza.
1: A todos. A los tres.
0: A los tres: a... Rústico, Eleuterio y Dionisio. Y bueno, se según los escritos de Vidas de San Dionisio, che. después de ser decapitado, Dionisio caminó seis kilómetros con su cabeza bajo el brazo. Y mientras caminaba iba predicando, acá diciéndole a la gente, oye, soy un milagro, ey yo conocí a tu hermana, <ríe> tócame, tócame, para que te haga un milagro, ándale, ándale.
1: <ríe> o sea, eso eso debe de haber sido como una película de Beetlejuice.
0: Algo así, pero imagínate, el güey bromeando, ¿no? Así de, ¿a qué no me metes el dedo aquí en la columna? Ándale, inténtale. <ríe> A ver, si sale, a ver si sale sangrita güey.
1: Te das cuenta De que ese tipo Ese tipo de cosas Bien podrían haber sido Alguna especie de truco de, de, de prestidigitador Para convencer a la gente De ciertas cosas Porque actualmente Tú recordarás Existe un truco de magia En donde el mago simula Que se corta la cabeza Y luego la va sosteniendo entre sus manos Y va caminando pero pues en realidad es un, es un traje especial que trae el mago para, mediante contorsionismo que él hace, simular que su cabeza está cortada y la trae agarrada a la altura del pecho.
0: Puede ser, pero este, este tipo iba ahí caminando y diciendo ¡Salúdenme! ¡Les traigo paz y cabezas degolladas! ¡Vamos, bebés! ¡Paz y cabezas degolladas para todos! Y atravesó así el, el Monte Marte. Mon, Lo veo perfectamente, o
1: sea, ese tipo de ese tipo de cosas bien lo podrían podría haber surgido eh, por causa de que a alguna gente se le ocurriera hacer este tipo de truquitos pues para ganarse cierto prestigio entre la gente y que los consideraran alguna especie de, de dioses o sí no
0: suena, suena considerable pero bueno se aventó todo el camino que ahora se conoce como el camino de los mártires y cuando llegó a, a, al final de su trayecto agarró su cabeza Que estaba entre sus brazos uh -huh. Y se la entregó a una mujer Y dijo Toma, guarda este recuerdito
1: Y se desplomó Bueno como, como acto final Fue un poquito No sé, anticlimático Pero me imagino que la mujer No debe, debe, no debe de haber podido considerar eso En el resto de su vida <risa> Yo creo. <risa> ¿Pero a qué mujer? ¿A su mujer? ¿O a su esposa? ¿O a cualquier mujer o como
0: Aquí nada más dice a una piadosa mujer Descendiente de la nobleza romana Que se llamaba Casuya ¿Casuya? Y ahí, en, es, en ese punto exacto Donde fue entregada la cabeza Edificaron la basílica De San Dionisio De Saint Denis En su honor Y de ah, hecho, huevo. la ciudad se llama Saint Denis
1: pero. Esa es la típica historia que se inventaron para poder construir ahí una basílica.
0: Sí, pero se, ¿Sí?
1: <risa>
0: pero se aventó seis kilómetros.
1: Se aventó seis kilómetros. Ah, bueno, sí. ahí sí.
0: O sea, quieras o no, aunque fuera un truco, se pues, ha de ser cansado aventarte seis kilómetros doblado todo. Mm. Mm.
1: Puede ser. No, te digo, de ser un sincretismo Mucha gente ha de haber hecho ese tipo de, de trucos en aquel tiempo De hecho, estaba estudiando porque Recientemente Pues me he interesado en la prestidigitación Y en el mentalismo Y en comer navajas este, De afeitar Y eh, estuve eh, Viendo un libro que se llama El Des Desvelando a los la brujería o algo así, ¿no? Está en latín, ya ni me acuerdo cómo se llamó originalmente, y bueno, el <coughs> libro que logré conseguir en inglés, de hecho está en Archive, está una, una cosa bastante curiosa, porque es el primer, es más, debería de tenerlo por aquí guardado en mis lecturas recientes, para, porque está interesante, más allá de que es historia de la prestigitación, es historia <coughs> también de la religión, porque... Y tiene mucho que ver con esto. ¿Dónde están mis libros? No puedo leer y hablar. A mí.
0: Aquí dicen que si tragas sables, definitivamente una navaja no es nada.
1: <risa> Algún día tal vez lo logre. No lo descarto.
0: Que si te entierras claro. puñales, que una, tragar una vil navaja no es nada. <risa>
1: No va a vengar. ¿Quién fue? No, no importa, ahí se queda grabado. ¿Quién fue?
0: fue? Fue el que más conoce de tus vicios.
1: ¿Alonso? Sí. Aquí. El libro se llama Valio Madre. No tiene el... No... Disco. Aquí está. Eh, descubriendo la brujería, ¿no? Ahorita te digo el nombre en inglés porque No va a aparecer aquí Aparece ya ¡Fua! Aparece Hola, casón Abra cadabra Pinche acrobat reader Ábrete Ábrete, eh! sésamo Ahora muévete, ahora da scroll <ríe> Me lleva el diablo Discover of Witchcraft Para que ustedes Discovery. The Discovery of Witchcraft. Así es como se escribe para que, si lo quieren buscar en, en archive.org. Y es interesante porque este libro se escribió porque en la Edad Media empezaron a querer, ya sabes cómo es la religión, ¿no? A querer matar a todos los que practicaban la prestigitación, trucos de magia. Y alguien tuvo que escribir este libro, no sé si tiene un autor. Establecido, ¿no? Creo que es anónimo Para ir desvelando Cómo se hacían este... muchos de este tipo de trucos Y es considerado el primer libro Que habla sobre cómo eh, ejecutar técnicamente Los trucos de magia más antiguos De los que se tiene eh, en registro eh, Y de esta manera, <coughs> gracias a este libro The Discovery of Witchcraft eh, se salvó la vida de muchas personas que se dedicaban a la magia para entre de entretenimiento en aquella época. ¿Y qué es ese ruido que estoy disfrutando en mis este oídos? Una galleta. No. Así, la ah, las galletas no son de papel aluminio o de papel la, celofán.
0: La envoltura de una galleta.
1: Ah, ¿por qué mejor no te comiste también la envoltura para que no hiciera ese ruido? Oye, ya no tenemos música de fondo. Sí, todavía tenemos A propósito de ruido de miércoles sí, ¿Tenemos ahorita, en este momento? Sí ah, Bueno, espero que la gente no haya sufrido lo mismo que yo eh, Bueno, ahí está Tenemos otro santo más Tenemos muchos santos más uh, Prepárense para este gran maratón de pobres con acceso a internet
0: Sí, tenemos a San Juan Apóstol
1: San Juan, San Juan, el San Juan de todos los que, que todos conocemos. Ajá,
0: San Juan. El que el que estuvo con Jebus. El que qué? El que estuvo con Jebus era uno de sus apóstoles. Ah,
1: sí, sí, sí. Ahora sí escucho la música.
0: Bueno, alrededor del año 95 este apóstol, este apóstol llegó hasta a morir de viejo. Pero vamos, Entonces, vámonos ver, muchos eh. antes de que eso sucediera, yo, yo, ¿no?
1: Esto. Ernesto quiso decir es que llegó hasta el año 95 Ajá. de vida.
0: No, hasta el año 95 después de Cristo.
1: Ah. Murió en el año 95 después de Cristo, cuando ya tenía una edad muy avanzada para ese. Sí. Eh, para el esperanza de vida de aquellos años.
0: Exactamente.
1: De hecho, seguramente es mentira. Seguramente. No podría haber llegado al 5, si cuando estaba con Jesucristo. Bueno, ponle tú. Tendría unos que... Se supone que era joven.
0: ¿110? ¿120?
1: No, 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 en realidad menos, porque cuando estaba con Jesucristo, ponle máximo, máximo 20 o no, menos. Ponle como 15, cuando estaba con Jesús. 100, o sea, 110 10 años. ¿no? no, pero quítale 15, 95.
0: No, porque a los esos... Qu... esos... ¿A ¿Los años se cuentan a partir del nacimiento o a partir de la muerte?
1: A partir del nacimiento, obviamente, de Jesucristo.
0: Ah, entonces sí.
1: <risa> bueno, sí, entonces, ahora sí. Como, como, como 80 años. Sí, como 80, 80 y tantos, Lo cual es absurdo, o sea, no puedes, con las normas de higiene de aquella época y la falta de, de servicios médicos, no ni por milagro. Muy bien, bueno, entonces bueno. ¿qué pasó?
0: Se supone que en la historia el apóstol murió de viejo, pero mucho antes de que él muriera de viejo las autoridades, los romanos, quisieron matarlo, así que lo llevaron en medio de un coliseo y dijeron hay que acabar con este cabrón vamos a meterlo en aceite hirviendo, porque pues es lo que tenemos a la mano, aceite hirviendo pero si sí, no
1: había Netflix te digo,
0: se ¿Sí? repito y a lo cual San Juan Apóstol fue, lo metieron a, al aceite hirviendo, pero dijo: ah, San Juan Apóstol dijo: No, con
1: aceite no, porque estoy a dieta.
0: Algo así, dijo: Ah, no me va a afectar nada porque soy vegano. <risa> y así ella, ella en fue: entró, entró al aceite hirviendo, dijo: Ah, pues qué, qué padre, un baño, seguramente va a ser muy bien para los poros. Uh -huh. Y salió fresco como una lechuga después de que los romanos lo metieran ahí al uh -huh. a, a, aceite. Sí. Al aceite. Uh -huh. Y bueno, a este, a este a esta cosa que vieron, y por lo cual muchos se convencieron de convertirse al cristianismo después de verlo salir del aceite y hirviendo el romano uh -huh. dijo Pues si no puedes con ellos destiérralos así que lo mandaron claro. a la isla de Patmos. Donde dijo, ah, culeros, con que me destierran. Y ahí fue donde se puso a escribir el apocalipsis, el cabrón. Ah,
1: ¿sí? Sí. Ah, ahí, <coughs> en el texto que te manda Teresa, se dice que es el mismo de el apóstol de Jesús.
0: Ah, es el, este lo busqué aparte.
1: Ah, es que creo que esos dos Juanes no son la misma persona, ¿eh? Creo que el que escribe el Apocalipsis es otro Juan, que tenía un poquito menos de facultades mentales, hasta donde tengo entendido. A ver, Apocalipsis... Sí, eso, eso fue una este, cuestión que se, que, que se volvió polémica hace poco, cuando el Papa Ratzinger, que no me acuerdo quién era, Benedicto... Uh -huh renunció entonces había una parte creo que el apocalipsis de la biblia menciona algo así <coughs> el libro de las revelaciones mejor dicho y se tuvo creo que el Vaticano aclaró que el quien reescribió el libro de las revelaciones no había sido el apóstol San Juan sino otro Juan y aquí no sé si autoría el autor del Apocalipsis se identifica a sí mismo dentro del libro como Juan es que En condiciones de en la isla de Patmos, en el mar Egeo,
0: uh -huh.
1: por dar testimonio de Jesús,
0: Ajá.
1: pero es una coincidencia de este nombre con el de eh, Juan en el Evangelista, evangelista. Ajá. Ajá. En lo que sí escribió San Juan, el que nosotros mm, sabemos que es, bueno sabemos, se dice o se cree la creencia, el mito judío cristiano que, que era el apóstol de Jesús, es Juan el evangelista que es diferente al otro a este otro Juan desterrado en la isla de Patmos uh -huh. y ambas vidas me imagino que habrán sido igual de loquillas como como es el tema de este programa
0: pues no sé aquí en aquí en el texto que estoy viendo dicen que estuvo la polémica pero no dicen quién hizo qué
1: sí sí no es sí eran bueno el mito o la historia el cuento eh, dice que son diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Ah, sí, pero pues no, quién sabe quién habrá hecho qué, ¿no? Va a saber. Uh -huh. y ahí está. Ahí es todo lo que dice de Juan, el escritor del Apocalipsis. Sí. De este Juan.
0: De este Juan. Llamémosle
1: Juan de Patmos. Sí.
0: Llamémosle Juanín.
1: Luego no, tenemos a Simón el, <risa> el Estilita. Perdón. el Estilita. Simón el Estilita, otro estilita. Ya tenemos dos estilitas, tenemos a Daniel el Estilita y no sé si sea el mismo, eh, a ver, ahorita que me cuentes, a lo mejor es el mismo güey.
0: Bueno, su poder ¿Sí? mágico era odiar a la gente. Te llevarías muy bien con él,
1: ¿eh? <risa> Oye, yo tengo ese poder desde que nací <risa> y mi ¿Sí? familia también.
0: Sí. Este, este tal Simeone, el estilita Fue expulsado de un monasterio Porque era una persona con un rigor demasiado absoluto Era, era un culero en otras palabras
1: uh -huh.
0: Así que decidió ir al desierto Para vivir en una continua penitencia Y en soledad
1: Creo que es el mismo entonces
0: Después de vivir en una cisterna seca Y en una cueva
1: ya, uh
2: -huh.
0: La gente iba a visitarle por Porque no, no tenemos idea entonces, cada rato iban a visitarlo y este dijo, me causa mucha molestia que vengan a visitarme. ¿Qué les pasa? ¿Están locos o qué? Sí. Así que se tuvo que apartar de la vida contemplativa okay. y la oración.
1: A hacia la vida contemplativa. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, decía que estas visitas lo apartaban de la vida contemplativa y de la oración y que lo acercaban uh -huh. a la tentación. Ah, ya, ya, ya. Yo, yo creo que pues, yo creo que a lo mejor, mejor era, era como no, tú, era, no. era demasiado guapo entonces las personas que iban a visitarle pues eran puras chicas que, se, que llegaban y en toples así de, Oye, oiga don simeón el estilita, no quiero hacerme el milagrito y, tal de mi cuerpo sí. y, y él le decía no, aleje la tentación de mí pero señor lo está, le está agarrando mi booby. dije que la alejes
1: por eso te estoy diciendo que la
0: <risa> Ajá. por esto mismo decidió que le construyeran una columna de 3 metros de altura luego una ah, de 7 pues... y por último una de 17 metros en la cual se subió a vivir para alejarse del tráfago humano y sobre esta columna pasó sus últimos 37 años de vida.
1: Ah, fíjate, aquí estoy viendo que... ¿Cuál es el que dices tú? San Simeón, ¿verdad? Que se sí. fue a una columna. Oye, eh, ¿Por qué chingados todo lo que...? Estoy, estoy muy eh, influido por, por lo que he estado viendo últimamente. Porque ahorita voy a volver a hablar acerca de los prestidigitadores. Eh, es, Simeón fue el primero, dice, y más grande de todos, los estilit, estilitas. Pero aquí lo pusieron mal. Catolic.net, muy mal, le estás diciendo estilista a Simeón. <risa> eh, San Simeón. Y luego hubo otro que es San Daniel. Entonces, por lo que veo esto de estilita, <coughs> es un nombre que se le da a la gente que por una u otra razón le da por irse a subir a columnas y quedarse ahí viviendo el resto de su vida. Hay varios estilitas. Y esto decía yo... Lo estoy relacionando también con un acto de magia Que hizo hace muchos años David Blaine Que creo que fue por el 2003 eh, En Nueva York No recuerdo si fue en Wall Street O en algún lugar así céntrico de Nueva York Igual, eh, no, no fue en una columna O creo que sí, en una columna alta Y ahí se quedó como una semana Y al final, pues se tiró así como un stuntman Uh, de abajo había una colchoneta o, o cajas Y ya Pero hizo lo mismo o sea, Este tipo de actos Son pues, Reproducibles en la actualidad por, por esta gente Con Lo cual lo cual significa que seguramente en la antigüedad Era lo mismo No eran más que Engaños Y trucos
0: Aquí preguntan si Simeón te cortaba el cabello o Daniel
1: Simeón me cortaba el cabello A mí Sí, no o, entiendo o, eso es, de... o este Daniel O Daniel Ajá. Porque eran estilistas Exacto sí. Deberían de ser estandoperos <risa>
0: Teresa, Teresa Martínez dice que hay varios de esos en su colonia
1: <risa> Estilistas <risa> Pues sí eh, y Ahí está San Simeón Um, y ya fue lo único que hizo ¿Cómo terminó su acto de magia? ¿Se bajó de la columna? No, se quedó ahí a ¿No fue, no fue El que fue tentado por Silvia Pinal ¿No? En una película no Sí sé. Sí, no, a ver Silvia Pinal Simón del desierto Sí, es una película Donde pues Recrean la vida de Simón del desierto Que es, no sé si sea Simeón también Sí, ¿no? Spongue, eh? Me imagino que es un hombre eh, Que se va al desierto A una columna, ¿cómo chingados? Consiguió una columna en medio del desierto ah, Pues con el equipo de producción De la Secretaría de Trabajadores De la Cinematografía Mexicana Se le construyeron ahí el set Y luego ya San Simeón a ir a hacer la película Y el diablo Que, la, que lo tentó, que en este caso el eh, San Simeón fue eh, Actuado, interpretado por Claudio Brook Y Satanás fue Interpretado por Silvia Pinal Que es quien va a atentarlo, Tal como dices tú ¿no? Ahí va y le enseña las Y le enseña el Y le dice venga acá y creo que San Simeón Hasta donde tengo recuerdo No cede ante la Presión yo si hubiera cedido, sobre todo viendo cómo está... Porque aquí estoy viendo las imágenes de cómo estaba en aquel entonces Silvia Pinal... Y hubiera dicho... ¡Ah, qué lástima! Bueno, ya tendré otra oportunidad para revivirlo. Ante Dios.
0: Hay que si Silvia Pinal es tan vieja.
1: Es muy, muy vieja. Esta película de Simón del Desierto es del año 1965.
0: Pero Simeón fue de los años no sé de cuáles años
1: sí a ver de cuáles años tiene que salir el papel
0: no no sé sí. de los siglos pues,
1: pues si no sabes entonces po podremos decir que si San Simeón el primer estilita fue del año 1965 tres años antes de la matanza de Tlatelolco ya está reescribiendo <risa> la historia somos los iconoclastas aquí ah, ¿No fue, internet fue del Se año 390 hizo. al 459 pues casi lo mismo, ¿no? O sea, años más, años más. <risa> Son 1300 años de diferencia. Bueno, eso es según tu eh, agenda personal que tienes. Este. Pero eh, sabemos bien que es una construcción social todo esto.
0: El tiempo es una construcción social.
1: Es una construcción social, igual que el sexo, igual que el peso corporal, e igual que... Tu mami también la construcción social
0: el siguiente es Entonces, San José de Cupertino
1: ese suena más eh, elaborado eh más como que este sí vas a decir ah San José de Cupertino el sabio no a ver qué es lo que nos trae San José de Cupertino
0: era todo lo contrario era un tarado pero bueno su poder era poder volar y volar <risas> y volarse los exámenes también
1: volarse los exámenes a ver eso
0: Suena extraño. Sí, bueno, eso fue lo que escribió esta Teresita. Eh, San jo bueno, José nació en Cupertino en 1603 y a los 17, ¿17 años... Qué? <ríe> okay. A los 17 años dijo, quiero ser admitido como franciscano en la orden de los frailes menores.
1: ¿17 años? Ajá. Te, ¿Te da una idea de lo precoz que era la gente en aquel entonces o de lo tarados que somos ahora? Yo a los 17 años lo único que tenía que decidir era, este, no sé, qué quería de, de desayunar, de comer y de cenar.
0: No, ya estabas en la prepa, ¿no? Ya estabas pensando en qué ibas a hacer en la universidad.
1: No, eso nunca lo pensé.
0: <risa> bueno.
1: No, a los 17 años yo ya estaba en la universidad.
0: Ah, pues ahí está. Ya habías tomado una decisión.
1: No, 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 no. Por eso te que, digo que no.
0: Que, que no haya llegado a, a buen término es otra cosa, pero...
1: Ajá. Pero ¿Y él re... dijo qué? ¿Que yo quiero ser de los quién sabe qué? ¿De la crica de no sé quién?
0: Yo quiero ser de los franciscanos.
1: Ah, puro vato loco franciscano forever.
0: Exactamente. Ajá. Pero los vatos locos franciscanos forever le dijeron, no, tú no, güey. Tú, tú apenas estudiaste, así que... Eh, no vengas a molestar aquí, ni siquiera
1: sabes leer bien y sí, le dijeron no mames tú, tú escuchas a Maluma vete a la... algo así
0: y bueno, e esta persona perseveró eh, en el ideal franciscano intentó mm -hmm. entrar a, a otros a, a una cosa que se llamaban los hermanos re menores refor reformados intentó ser recibido por los capuchinos hasta y que dijeron, no,
1: con los lates
0: hasta que fue aceptado como... Hermano Lego. No sé qué es eso. Supongo que son los muñequitos.
1: ¿Qué? ¿No son los polivoces?
0: No, esos ¿Los hermanos son... Lego? No, hermano Lego. Como los ah, muñequitos, okay. como los bloques.
1: Ok. ¿Lego? Ajá. Bueno, es casi lo
0: Y bueno, ahí le dieron el nombre de Esteban de Cupertino. Pero... Está, apenas iba a terminar el año y dijo No puedo terminar, más bien le dijeron no, Tú no puedes terminar, eres Inepto Y fue expulsado por ineptitud
1: Expulsado por ineptitud Sí uh
0: -huh. Pero bueno, después Entonces
1: sí era el hermano Lelo,
0: ¿no? Sí, de hecho sí, sí. Pero bueno, gracias a la ayuda de un tal Juan Donato Caputo <risa> <risa>
1: Está bien, pero no son modos, eh
0: Así se llamaba, Juan Donato Caputo
1: Era. Ok Ahí el problema es entonces con sus padres
0: Era, según esto, un tío conventual, no sé qué significa
1: <risa> sí, a huevo Sí, sí, esa gente tiene un chingo de tíos por todos lados bueno, bueno. Luego andan cambiando de tío de cada semana De semana en semana trae un tío diferente <risa>
0: Bueno, gracias a él ingresó como terciario y mandadero en un, en un convento, en el convento de Grotella, que era propiedad de los padres franciscanos. Uh
1: -huh. A vivir el sueño,
0: claro. A, a vivir el sueño, pero fregando pisos. Pronto, como, como era una persona humilde, amable, con un espíritu de penitencia que se flagelaba todos los
1: días... Y una gorrita de Spider-Man
0: toda vieja. Ajá. Y tenía mucho amor por, por la oración. Se ganó la estimación y el aprecio de los religiosos. Así que en el 1625, por votación unánime de todos los frailes, fue admitido como sí. religioso franciscano.
1: Le hicieron el favor, les dio lástima.
0: Casi, casi. Ellos lo agarraron y lo pusieron a estudiar para que se preparara para el sacerdocio. Pero en los exámenes el tipo pues tenía déficit de atención, no, no era capaz de responder ninguna de las preguntas, decía, lo mío, lo mío no son las letras, o sea, háganme tantito el favor, me, me puedo acordar de algunos sermones, pero pues así como que digas, eh, eh, aprender a leer pues está medio difícil. No,
1: pues, si yo tuyo no son las letras, ¿qué chingados estás haciendo aquí?, <risa> eso Es como si yo voy y digo, bueno, lo mío, lo mío no es el, el, la actividad física, pero pues déjenme meter un gol no para ganarme una copa en alguna para, en algún torneo de fútbol. ¡No, idiota! Pues, ¡De eso se trata!
0: En, en, en fin, eh, de, de hecho me estoy acordando de varios compañeros de universidad que dicen, no sé cómo llegaste hasta el final conmigo, eso habla o muy bien de ti o ¿Qué? muy mal de mi escuela.
1: Muy mal de, o muy mal de ti, Ernesto, también.
0: No, muy mal de mi escuela por dejar que llegaran hasta el final
1: No, muy mal de ti que crees que era difícil llegar hasta el final Pero solo lo fue para ti
0: No No dije que fuera difícil para mí Pero ellos se notaba ah. que tenían un serio problema Algo así como No poder leer siquiera en voz alta
1: Pues por eso y aún así estaban a la par tuya
0: no
1: Es cuestión de percepciones Uno nunca se da cuenta de lo idiota que es Porque vive adentro de su propio cerebro
0: Tal vez, tal vez así, pero
1: Es una es una este, idea que quiero que se les quede a todos el día de hoy Siempre hay que dudar de uno mismo Sobre todo por las noches
0: <risa> No vaya a ser que se aparezca uno mismo uh -huh. Pero bueno, a pesar de su ineptitud, llegó hasta los exámenes finales. Pero este este tipo, Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien, era Ajá. esa que decía, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
1: Lo cual significa... No tengo idea. Bueno, pero o sea, que la podía explicar, significa que podía darle explicación
0: Ajá.
1: a la frase... De bendito el fruto de tu vientre,
0: Jesús. Exactamente. Bueno, pero cuando pero no, viene ahí la, no viene aquí la explicación. Pero cuando empezó el examen, el jefe de los, que está, de los examinadores dijo... Voy a abrir el evangelio y la primera frase que me salga será la que tienen que explicar. Y cuando le tocó a, jo, a José, le salió la única frase que, que él conocía, ¿no? Eh, Esa
1: historia se le han aplicado a muchas otras personas con eh, personajes históricos, eh. No sé. Sí.
0: Ya, sí, sí, ya, ya, sí. ya estuvo, ¿no? Bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Explícala, y ya explicó.
0: Y bueno, en el examen definitivo, en el cual se decidía si eran. si iban a ser pues ordenados.
1: Exámenes, ¿eh? Eran muy barcos en aquella época. Sí.
0: Los primeros días que examinó el obispo respondieron muy bien de la, a las preguntas por lo cual el, el obispo dijo ya se acabó el examen ¿Para qué, para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados y así fue como aprobó el examen de José de Cupertino
1: pues entonces José de Cupertino debería de ser el santo patrono de los malos estudiantes no sé si lo sea
0: no porque tenía más Pero... poderes Ah, exactamente. Bien, es, es, Pero bueno, todas toda estas circunstancias fueron interpretadas como providenciales, circunstancias apremiantes que lo volvían santo, ¿no?
1: Pues, ¿Cuántos de nuestros amigos serían santos? Pero por otro lado, yo no sería santo. Yo no lo logré.
0: Pero bueno, José de Cupertino tenía un don, tenía el don de la levitación. <risa> Fue el primer santo en contar con, con este número, de, con estas manifestaciones de, de este fenómeno de levitador. Donde se registraron más de 70 casos de levitación ocurrido solamente en la villa de Cupertino o a sus alrededores.
1: También se podía separar el dedo, ¿no? Uy, miren cómo me separa el dedo mágicamente.
0: Decían que a veces duraba horas levitando y la gente tenía que... O ocupar diferentes objetos para poderlo bajar ahí con una pinche cuerda. Ahí.
1: Bájate, cabrón. Uh
0: -huh. no, no controlaba su levitación. Ya lo veías volando por todos lados.
1: Pero no solo él, sino mucha otra gente volando por ahí, ¿no? Uh -huh. Por lo que entendí.
0: No, él, él, a él lo veían, lo vieron más de 70 veces.
1: Ah, yo pensé que había muchos casos aparte de él en la misma ciudad.
0: Eh, no sé. No, no entendí la, la oración.
1: No sé sí, si fue tampoco. solo
0: a él o fueron diferentes personas.
1: Bueno, pues nos quedaremos con la duda.
0: Eh, dice aquí que en una época de su vida llegaron a ser tan frecuentes estos fenómenos que, sus, que los superiores tuvieron que excluirle del cargo de hebdomadario en el coro. Porque en contra de su voluntad Interrumpía las ceremonias de la comunidad Con sus vuelos cuando se encontraba en un estado De éxtasis O sea, lo drogaban y el güey volaba, cabrón
1: Pues como cualquier persona que drogan, ¿no?
0: Uh -huh. Pero bueno, gracias a esto Muchos enemigos empezaron a decir Que se trataba de inventos Lo acusaron de que ser un fraude De ser un engañador
1: Se te ven los hilos, decían
0: Así que eh, ¿Eso, eso, eso, eso,
1: eso de cámara
0: Uh -huh. Así que el enviado El superior general de los franciscanos En Roma Lo llevó frente al papa urbano Sept, Urbano octavo uh -huh. El cual pues decía A ver si sí es cierto Quiero quiero que me, que me muestres que, que levitas Que eres mágico Y, uh -huh. y el tipo Entró en éxtasis
1: droga que no sabía que fuera tan común allá en aquella
0: época yo tampoco, pensé que era un químico mientras estaba hablando con el Papa, José Cupertino dijo ¡ah! tengo un éxtasis y como no podía tener orgasmos empezó a levitar así Ajá. que y el Papa Urbano VIII fue quien lo vio y dijo ¡ah! él es un volador y gracias a eso es considerado el patrón de los viajeros en avión, los aviadores y los mentalmente discapacitados y también de los estudiantes de exámenes.
1: Ah, pues ahí está, lo que habíamos dicho, ¿no? Es el patrono de los malos estudiantes. Porque si eres un buen estudiante no necesitas encomendarte a ningún santo. ¿Sí? ¿Y no es el santo patrono de los que vuelan? Eso me parece discriminativo
0: Sí, de los viajeros en avión, aviadores
1: Pero él no viajaba en avión De los que vuelan así como
0: Ah, pues no sé Ya
1: veremos bueno, No conozco
0: ¿verdad? muchas de esas personas En la actualidad
1: Bueno, Chris Angel, Dinamo eh, No importa Estaba yo viendo aquí algunos más Porque yo también tengo algunos santos Curiosos Dice aquí, hay uno muy, que tiene un nombre bastante interesante Que es Sandrogón San Drogón. Este hombre trabajaba en el campo Y asistía a misa al mismo tiempo Tenía el don de la bilocación Y esto es muy curioso Porque también me recordó a Pedro Infante Ustedes gente que nos están escuchando en el chat Sabían que Pedro Infante En algún momento Tuvo eh, Casos de bilocación Está registrado y esto, ahora que lo pienso bien, podría haber dicho que lo había sacado de la Deep Web ¿Casos de qué? Pero, casos de bilocación, Pedro Infante
0: O sea, que estaba en dos lugares a la vez
1: En dos lugares a la vez Y ahora que, sí, y como te dije, esto voy a decir que lo saqué de la Deep Web Aunque en realidad, pues creo que anda por ahí por YouTube Hay una entrevista, recuerdo, sacado de la Deep Web Pedro Infante se bilocaba Es una información de la Deep Web que saqué yo eh, hay un video en YouTube con una entrevista que le hacen a Sara García. Me imagino yo que muchos estarán familiarizados con Sara García, la imagen de Sara García, la eterna abuelita en todas las películas del cine mexicano de la época de oro. La que se quitó los dientes. Y entrevistando,
0: ¿Mm? La que se quitó los dientes, ¿no?
1: La que se quitó los dientes. Cuando todavía era joven, ella ya hacía papeles de abuela y, pues, toda su vida. Por eso pudo hacer tantos papeles de abuela, porque fue abuela hasta que de verdad llegó a la edad de ser abuela. <coughs> o sea, hacía papeles de abuela. Y ya cuando murió Pedro Infante, creo que eso es en una entrevista pues, de los 60, 70 por ahí. Ella cuenta la anécdota de que Pedro, Pedro Infante no era muy eh, puntual o muy responsable al principio en sus películas. Y dice que, pues, llegaba tarde, que llegaba porque, pues, no sé, le gustaba la fiesta o algo así. Y no solía ser muy... muy puntual. Hasta que un día ella, Sara García, pues, se ve que siempre la vieron como una figura materna, como una matriarca. Entonces, ella le llamó la atención o ¿no? le dijo, bueno, pues, deberías de ser más responsable, no sé. Y Pedro Infante dice ella que le dijo que sí, que... Y a partir de eso ya iba a agarrar la onda y que ya iba a ser más responsable que iba a llegar temprano. Al día siguiente de esto, o tal vez unos días después, Sara García iba en su automóvil, me imagino yo que un chofer le iban conduciendo al, al estudio de grabación para grabar una película, y dice que en el camino vio que estaba Pedro Infante lavando su automóvil. Incluso dice que estaba sin camisa lavando su automóvil. Fue tan detallado La manera en la que lo vio Que, que vio ese tipo de detalles Y que ella pensó a este Canijo Está aquí Nosotros ya vamos para allá Va a llegar tarde otra vez Y que cuando llegó al lugar Pedro Infante ya estaba ahí Había visto a Pedro Infante Momentos antes en otro lugar Según ella Y cuando llegó al lugar Pedro Infante ya había llegado antes que ella no recuerdo si esto fue aclarado o cómo fue que sucedió eh, o si se le encontró explicación, pero ese es un caso de bilocación que anda por ahí en alguna entrevista que le hicieron a, a Sara García. Igual que Sandro Gon, igual que muchísimos otros santos. Una de las, <coughs> de las habilidades de los santos suele ser la bilocación. Por ahí hay <coughs> casos de santos que se bilocaron incluso de continente a continente. Había santos que mientras estaban en Europa, se suponía que también estaban eh, evangelizando acá en el nuevo continente. ¿Cómo le decían para registrar y comprobar esto? Quién sabe, pero te callas. Y así sucedió, y, y crees, y das diezmo. Y si no, te <risa> matamos en la cama de Judas. Otro santo que tengo yo por aquí es patrón de los titiriteros. Um, ¿Cómo se llama este güey? Sans, ah, el que tú acabas de decir. San Simeón el loco es el que volaba, ¿verdad? Sí. No, San Simeón es el que se fue
0: a el una que, columna. No, oh, San Simeón es el. el, el etilis, ¿Cómo es? Estilista. Ese.
1: Estilita. 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 Hay un San Simeón el loco. Entonces me imagino que es otro. Supongo que sí. Dice, patrón de los titiriteros. El tipo hacía honor a su apodo porque estaba como un cencerro. Corría por el pueblo. Ah, mira, había uno igual acá. Que corría por todo el pueblo. Corría por el pueblo con un perro muerto atado al cuerpo. Ah, no, bueno, no era tan parecido. <risa> acá había un loco. Era Chito el loco. En el pueblo donde, de donde yo soy. Sanchito. Sí, se iba corriendo. Desde Santa Catarina, que es donde yo vivo Hasta Monterrey Dicen que todos los días Y que la gente Que iba en automóvil Pues a veces se le acercaba Se, se orillaba, se le acercaba y le decía hoy te damos ride Y que el güey, su catchphrase de Chito el Loco Era, no, llego más pronto A pie, gracias Y sigue corriendo eh, Muy famoso por acá Entonces acá San San como dije, San Simón el Loco Era parecido, iba corriendo por el pueblo Pero con un perro muerto atado al cuerpo. <ríe> Se desnudaba Enfrente de las vecinas Oye, estos santos eran bastante parecidos A los A, a los rock stars. <ríe> Los santos de antes eran Bastante parecidos a, a, a un, no sé A un blogger, a un Millennial, al locochón O a un punk un, De los ochentas
0: ¿sí? A un rockero de sí. los noventas.
1: Uh -huh. Dice aquí, se, des se desnudaba de ante las vecinas, lanzaba nueces a las velas de la iglesia para apagarlas. Que hay que tener habilidad, ¿eh? <ríe> Apagar una vela con una nuez. <ríe> Estaba tan loco, podría ser una nueva... Eh, dicho popular, ¿no? Estaba tan loco que apagaba velas con nueces. Le dejaba viscas a las... Mo ah, a, las a las mujeres. Es que aquí dice... Okay. Dejaba viscas a las mujeres para que no fueran tan atractivas. ¿Qué? Ajá. Okay. No, ni yo entendí eso. Dice, dejaba viscas a las mujeres atractivas para que no fueran tan atractivas. Se le considera patrón de los titiriteros porque contaba historias moralizantes con muñecos. Okay.
0: Mientras okay. estaba desnudo.
1: Mientras estaba desnudo, volviendo viscas a las mujeres.
0: ¿Con qué volvía Viscas a las mujeres?
1: Pues yo me imagino que es un nuevo poder. Está la bilocación, está el poder volar, está el hablar en lenguas, está el, los estigmas y está el sagrado Viscador de mujeres. Vaya. ¿Tienes otro por ahí?
0: Sí, Escolástica de Nurcia. ¿Quién, perdón? Escolástica de Nurcia.
1: Bueno, aunque lo repetiste, no le encontré sentido. Su nombre era Escolástica.
0: De Nurcia. Uh
1: -huh. Y la ciudad de donde era es Nurcia. Sí. Ok.
0: Su poder mágico, nombre, según las anotaciones de Teresa, es poder aparte hacer... parte
1: del nombre fue de lo que sufrió esta mujer.
0: <risa> su, su poder mágico era hacer que llueva para faltar a compromisos y quedarse aburrida en casa. Un poder que tú podrías ocupar. Mujer.
1: Esa es mi santa patrona, Santa L L Murcia de qué? Escolástica de... de Nurcia. Escolástica de Nurcia. El santo patrono de los antisociales. <risa> El santo patrono de los que se quedan a ver Netflix.
0: El santo me patrono esto, de Netflix en Chile.
1: Santa Escolástica me representa, sí señor. ¿Sí? Ella tenía santa la costumbre de,
0: de visitar a su hermano, ¿no? que, sea, que era San Benito lo visitaba una vez al año y como no estaba permitido que entrara al monasterio él salía a su encuentro para llevarla a una casa de confianza donde los hermanos pues pasaban la velada orando cantando himnos eh, discutiendo <risa> asuntos espirituales porque los dos eran religiosos
1: vamos a vernos vamos a um, citarnos a un Starbucks este para cantar himnos ahí en el Starbucks uh, ¿sí, sí <risa> Le... Y rezar bien.
0: Muy bien Y luego, ¿qué más? Que hacía Santa? Bueno, ella hacía eso cada vez que veía a su hermano Pero en la última visita sí. que tenía eh, La descripción la hizo San Gregorio Diciendo que la Santa presentía que no iba a volver a ver más a su hermano Así que le rogó que no partiera esa noche. Se <risa> no, le, le rogó que no se fuera, que, que no fuera culera, que se quedara, que se vaya al día siguiente. Pero San Benito Ajá. dijo: No, yo soy un hombre correcto y no voy a romper las reglas del monasterio. Ajá. Aparte, ¿qué va a pensar la, la, la madre superiora? No, 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 yo
1: yo tengo te que, de un hombre.
0: Ahí. Yo tengo que llegar con la madre superiora. Pero bueno, no, entonces esta santa escolástica le empezó a pedir a Dios.
1: Madre, ¿qué? ¿Eh? Ajá. No, que, 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 que él te, que tenía que irse con la madre superiora.
0: Sí, él tenía que llegar con la madre superiora. O sea, ¿tú crees que le importaban tanto las reglas?
1: No estoy entendiendo bien cuál era la motivación de tan Bonito.
0: La, la motivación, según él, era no, no romper las reglas. Pero mi motivación claro. creo que tiene más sentido. Quería llegar a ver a la Madre superiora.
1: No, pero él se tenía que ir del convento
0: no, tenía para que ir
1: al monasterio.
0: Tenía que irse de la casa para regresar al monasterio.
1: Pero en un monasterio no hay una Madre superiora.
0: Ah, entonces iba a ver al padre.
1: Pues sí, al padre superior, muy bien. Al ¿Eh? Sugar Al Sugar Daddy. Al Sugar Daddy.
0: Yo, yo no quería que fuera una relación homosexual, <risa> pero pues bueno.
1: Si, si no hubieran sido muchísimo más abiertos de mente que nosotros, entonces en uh -huh. aquella época.
0: Pero bueno, en ese momento, esta santa escolástica le empezó a pedir a Dios: así de por favor, Diosito, interven, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya, por favor, hazme el favor.
1: Y lo dejó paralítico, ¿no? Diosito.
0: Después de eso, estalló una fuerte tormenta. Que su hermano dijo, chinga, ya no voy a poder ver al padre superior bañándose.
1: Me voy a tener que quedar aquí con la madre superiora y esta mensa.
0: No, na nada más con, con esta mensa, nada más con su hermana. Ah, bueno. Así que, pues, ¡Pum! estalló la tormenta, no pudo regresar ese día y se tuvo que quedar. Pasaron la noche hablando de las cosas santas, de asuntos espirituales.
1: Qué, qué aburrido. ¿Sí? No.
0: Y tres días después de esto, no,
1: la... no, había, noticias, no había periódicos ahí que leer, libros, algo. No. títeres. ¿Le hubieran hablado a, a San José de... qué? No, ¿cuál era el al loco este? <risa> San Simeón el loco, Ya Ajá. que les hiciera ahí algunos títeres.
0: Pues no, no estaba San Simeón cerca, así que pues se quedaron ahí platicando, la chingada, pasaron la noche y después, al día siguiente, está San Benito se fue al, al monasterio, se regresó a hacer lo que tenía que hacer y tres días después, Santa Escolástica se murió.
1: Comprobando de esta forma que, que nada.
0: ¿Sí? Y, y dicen que su hermano... Estaba estaba en, ese moment, en el momento en el que ella murió, estaba orando y tuvo la visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de una paloma.
1: ¿Con una corona en el pico?
0: No, nada más una paloma.
1: ¿A qué falta entonces, qué falta de rigor ahí. Hay que ser, tener congruencia dentro de la simbología.
0: Aquí dice de Cepulano, ey, no suena tan mal, estaban hablando de sus seres ficticios favoritos, como una vieja velada hablando del señor de los anillos o algo así. Estaban haciendo un sí. podcast de los que hacíamos antes,
1: y <risa> sí, qué hueva, por eso te digo qué hueva,
0: nos vamos con otra santa,
1: eh, tengo algo? aquí yo una que te va a interesar, a ver, Santa Teta. No sé si tú la tengas por ahí Tengo Digo, dos. Ay, ay, ¿Tienes dos santas tetas? Okay. Sí <risa> okay. oh, Gracias por la información Esta dice que era Esta santa era Princesa Y hermana del rey Quién sabe qué fregados Pero se metió a Abadesa Una vez en el cargo de Abadesa Tuvo que corregir a sus monjas estamos hablando del los recuerdos de Santa Teta, las cuales habían estado celebrando la muerte de su predecesora en el cargo. Ok, o sea, estaban celebrando la muerte de la predecesora. La gente antes era muy siniestra. Uh -huh. O sea, si las monjas que estaban en reclusión se ponían a celebrar la muerte de alguien, ¿qué harían las personas que... El pueblo llano, las personas que no se dedicaban a la vida religiosa, ¿eh? También hay que ver eso, eh. ahí está lo interesante mm, Porque Cuentan las crónicas Que les impuso a ellas A las que estaban celebrando La muerte de, de la predecesora De Santa Teta Les puso como penitencia Tres días de ayuno <coughs> Y luego de este tiempo Luego de este tiempo, bueno Ahí que, que la tumba se niveló Y no sé qué, no, no entiendo qué es lo que pasó Algo pasó con la tumba, pero bueno el caso es que las castigó tres días de ayuno Tres días, o sea, tres días sin comer uh -huh. No es sumamente peligroso eso
0: Supongo ¿Puedes que aguantar?
1: sí Ah, no, sin comer puedes aguantar semanas, ¿no?
0: Mientras tengas agua, sin agua.
1: Sí, sin agua es cuando, donde no puedes aguantar tres días mm. Dice que mantuvo una relación, Santa Teta Mantuvo una relación muy estrecha con San Bonifacio nada tonto San Bonifacio, también sabía con quién relacionarse eh, ah, ah, pero esta era una relación de espiritual según ellos y bueno, cuando se murió pasaron cosas extrañas en la tumba de Santa Teta, los cuales ahora ya tengo curiosidad, porque aquí en donde estoy leyendo esto, no ahonda me imagino yo que su cuerpo quedó incorruptible, o sea la, incorru la Santa Teta incorrupta será <risa> uh -huh. Pero bueno, ahí tenemos a... Ok, cometí un, ma, cometí un error al poner en Google Santa Teta. <risa> eh, hacemos a otra mejor. A alguien más.
0: Ok, Santa Bárbara. Su poder era el poder de la teletransportación y fue la autora del Halloween cristiano.
1: Ah, está muy interesante eso. Pero o sea, si se funcionaran, entonces... Eh, estas dos últimas santas que hemos mencionado serían Santa Teta Bárbara.
0: <ríe> o los Santa Bárbara Teta.
1: Uh -huh. oh. sí, es igual. El orden de los factores en este caso no altera el producto. Y.
0: O, la teta, Santa bárbara. o la teta de Santa pues, Bárbara.
1: ¿Qué estoy viendo?
0: O qué bárbara la Santa Teta.
1: Bueno, tú continúa con Santa Bárbara mientras trato de entender qué es lo que estoy viendo en Wikipedia. Y, y tú continúa.
0: Bueno, ella nació en Nicomedia. Uh -huh. Cerca del mar de Maramara. Ahí alguien mandó Convierte algo.
1: Convierte en Patreon, hermano.
2: Conviertas en fieles creyentes de la religión pobres con acceso a internet. El
0: santo filter es amor. Ay, yo ni me acordaba que teníamos eso.
1: <risa> yo tampoco, hasta ahorita. Gracias. Yo no iba a preguntar, fue el que nos recordó que tenemos esto?
0: Este Casears, gracias por, por los 20 pesitos. Y sí, Saludos con, a Caciar. Conviértanse en pobre Minatis.
1: Sí, sí, sí. Deberíamos de diseñar anillos y cosas así. Sí. Bueno, esto y es que puse... Santa Teta, Fíjate, aquí haciendo un paréntesis Pongo Santa Teta Que yo pensé que me iba a salir esta Santa De la que dije ahorita Pero no, sale Santa Águeda Que es la mujer Santa, Virgen y Mártir A la que le cortan los pechos Y aquí en Wikipedia Decidieron que era una muy buena idea Y bueno, sí, sí lo es Poner una pintura de Santa Águeda En donde algún pintor <coughs> Decide retratarla como una mujer con la ropa puesta, pero con una bandeja sobre la cual están sus dos pechos.
0: Ah, sí he visto esa imagen.
1: Es la cosa más extraña. Si sí, la gente del mundo ahora está loco, porque antes estaba igual o más loco? Y creo que el autor de esto es Francisco de Sumerón.
0: Pero bueno. Sí. Entonces seguimos con en Santa Bárbara. Sí,
1: Santa Bárbara, y olvidémonos de las tetas.
0: Sí, olvidémonos de las tetas un rato. Nació en Nicomedia, cerca del mar de Marmara. Esto fue en el siglo III. Ella fue hija de un sátrapa de nombre Dioscoro. ¿Sátrapa? no sé qué es un satrapa pues, qué es un satrapa
1: de algún gentilicio de algún lugar bueno. bueno mientras yo lo busco tú continúa
0: el tipo se llamaba Dioscoro él la encerró en un castillo para evitar que se casara tan joven y para evitar el proselitismo cristiano pero durante su encarcelamiento ella tuvo maestros que le enseñaban poesía filosofía y muchos otros temas por eso mismo Ajá. y porque su padre estaba ausente el, esta barba terminó convirtiéndose en cristiana, lo cual quería evitar él.
1: Ya, y mandó sí, porque sátrapa es el gobernador de una provincia de la antigua Persia. Con lo cual, si eran persas, pues me imagino que tendrían una religión de musulmana, no sé, supongo yo, supongo o pagana,
0: sí. no, mm. no, no sé. Pero bueno, eh, es, esta mujer mandó un mensaje a, a Orígenes, quien era... ¿Que es su... un programa de radio? No, no era, era un erudito de la iglesia cristiana.
1: Okay. Para... Sí, porque no, sí, mandó un mensaje a Orígenes, su programa favorito de fin de semana. Mándenos sus mensajes a Orígenes, apartado postal número 4418, en, en la Antigua Persia. <risa> No, no había, ¿verdad?
0: No, pero uh -huh. le mandó un mensaje para que fuera a educarla en esta fe, ¿no? Cuando llegó este... Ajá.
1: Oye, ¿y por qué se perdió ese nombre? Suena muy bonito. Uh -huh. Orígenes García. Imagínate que tuviéramos un Orígenes García o... Orígenes de la Orígenes... Vega. Ajá, Orígenes de la Vega. Orígenes Estaría Arispa. mejor Orígenes Ernesto en lugar de otro. Orígenes Arispe, y sí, Orígenes. Hola, soy Orígenes Arispe, bienvenidos a este podcast, Pobres, con Origen en Internet.
0: Exactamente. <risa> Donde los dos nos llamamos Orígenes. O sí. Orígenes. El, el, Carlos Orígenes Arispe y Ernesto Orígenes de la Vega.
1: Uh -huh, saludos a todos, este podcast solamente se puede entrar con invitación a todas las personas que ostenten el nombre de Orígenes. Así que saludos a todos los que están en el chat. Saludos a Orígenes, a Orígenes, también a Orígenes, y nos está saludando Orígenes.
0: <ríe> y Orígenes Martínez, y Orígenes Sears.
1: Alguien que se puso Orígenes-69, qué gracioso.
0: Orígenes-EF. <ríe> Orígenes Morales. DC Orígenes.
1: <ríe> Mente Me en Orígenes.
0: No, Orígenes en Concha. Origen en taxis. Orígenes JS.
1: Pero bueno. Eh,
0: continuando. No, continuando. Cuando llegó este origen es eh, Más bien cuando llegó el padre de, de Bárbara. Ella dijo. Pues yo soy cristiana. Y me opongo al matrimonio que. Eh, que, uh -huh. que su papá quería para ella. Diciendo que... Era la versión,
1: la versión de la antigüedad de la chica única y detergente,
0: ¿no? Ella lo que dijo fue... Yo tengo de esposo a Cristo. No quiero al hombre rico que trajiste para mí.
1: No quiero a ese hombre rico, atlético y atractivo. Que me causa tanto refugio.
0: Exactamente. En respuesta a esto, su padre se enfadó... Y la quiso matar en honor de los dioses paganos.
1: Ah, entonces era pagano.
0: Por lo cual Bárbara se escapó y se refugió en una peña. Que estaba milagrosamente abierta. Uh -huh. Pero a, a pesar de que se, se salvó por un rato, fue capturada. Uh -huh. Como martirio le, di, le dieron el mismo que a San Vicente. La, tra, la ataron a un potro. La flagelaron, la desgarraron con rastrillos de hierro, la colocaron en un lecho de trozos de cerámica cortantes, fue quemada con hierros candentes, hasta que finalmente el, el mismo rey ah, bueno. Dioscoro la envió a un tribunal donde eh, le dictaron la decapitación.
1: Ah, bueno, pero no pasó de ahí.
0: No, no pasó de ahí. Ah, y bueno, para, para hacerlo más bonito, su papá fue quien la decapitó en la cima de la montaña.
1: Ok, bueno, pero de todas formas yo ya me había preocupado, dije, no le vaya a pasar una cosa peor y más grave, no sé, que alguien le vaya a decir un piro por la calle, Sí. porque eso sería una microagresión y eso no lo podemos
0: no, tolerar. No, no podemos tolerar, ¿Ya lo tolerar eso.
1: La ya lo de la ah, decapitación. La pueden desgarrar supuesto, con rastrillos de
0: hierro, pero jamás una microagresión.
1: No, ya la decapitación y desgarrarlo con rastrillos ya es cuestión de su cultura y tenemos que respetarlo. ¿Sí? Porque si no estaríamos eh, pues, siendo eurocentristas. Sí.
0: Uh -huh. Pero bueno, después de que su padre la decapitó, <risa> lo, lo alcanzó un rayo en ese momento y lo mató también a él.
1: Pero después de matarla...
0: Después de, después de que le cortó la cabeza...
1: O sea, me estás diciendo que Dios detuvo a Abraham antes de que matara a su hijo Pero a <ríe> este güey lo detuvo hasta después <ríe> ah. ¿Dónde está el hot cuando se le necesita?
0: El Dios actúa en maneras misteriosas O algo así decía
1: eh. Sí, también es verdad sí.
0: Bueno, bueno, eh, la fiesta de Santa Bárbara se celebra anualmente el 4 de diciembre en Siria, en Líbano, Jordania y Palestina entre árabes y cristianos En honor a, a esta santa cristiana Y mártir uh -huh. Es un día de fiesta muy similar Al Halloween en América del Norte ah. Los niños van pidiendo dulces Mientras cantan una canción especial para El Eid il burbara O a Aid al bárbara
1: ¿Qué es eso se toma o se... Eh,
0: significa fiesta de Santa Bárbara.
1: <risas> ah, y si eso quieren decir, por, pues que digan eso. La, ¿para es, que... es
0: que ellos no hablan el mismo idioma que nosotros.
1: Ahí está, pero pues es por necedad, porque, a ver, estando el, el idioma normal que es el español, ¿para qué quieren andar hablando en estas cosas raras? Porque qué tanto brinco estando en solo tan parejo? Ahora, <risas> también estaba pensando, esta Santa Santa Bárbara, pues tendría que ser la santa... Patrona de los que no se salvaron por un pelito <risa> Les pasaron desgracias horribles Por cuestión de segundos
0: La santa patrona
1: de los que no tuvieron amparo dándole la santa patrona De los que no les, no les pasó el amparo No les pasó la apelación Sí, sí, sí uh
0: -huh. Uh -huh pues más bien de los perdidos en vez de las causas perdidas pero bueno eh, cuando se celebra esto las se ocupan decoraciones como las de Halloween como linternas eh, todo esto se pone a, en el exterior de las casas y la creencia general entre los cristianos libaneses y sirios es que Santa Bárbara se disfrazó de numerosos personajes para eludir a los romanos quienes la perseguían y de esto nace ah. la idea de disfrazarse como ella e ir visitando las casas
1: Oye, esto está muy chido, seguramente es mentira Y será una mentira creada En la época moderna, pero está chido sí. Sería la santa patrona entonces de mi amigo Alonso ¿Sí? ¿No se entiende por ahí?
0: Ah, sí, por acá andaba Nos quedan todavía dos santos Uf. aquí
1: <coughs> Tenemos a más santos, déjame doy alguno Yo por aquí tengo Ah. Uh... Uh... Ah, San Luis IX San Luis X En números romanos Fue rey de Francia Y ya con esto pues ya sería suficiente ¿No? El rey de Francia Pero bueno, en aquel entonces pues les daba Por canonizar reyes Me imagino yo que por ciertas eh, Cuestiones ¿No? Entonces <coughs> Y eso fue todo Lo que le pasó No, Según los historiadores es un tipo brutal pero, bueno, brutal, brutal Al lado de todo lo que ya hemos dicho Pues igual y era como de los medios, ¿no? De la media <risa> se, Sí, se, se, se perdía entre la muchedumbre Participó en dos cruzadas eh, Con lo, todo lo que ello conlleva, ¿no? Con todo lo que se, se hizo en las cruzadas Pues él participó y me imagino yo que con ganas Porque era un rey brutal Era considerado un rey brutal no veía suficiente sufrimiento a su alrededor. Así que combatió con un. Eh, ¿Qué dice aquí? Ah, es el güey que se ponía algo en las pantorrillas. Para lastimarse, lacerarse y sufrir más. Sí, 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 sí. Qué belleza. ¿Eh? ¿Eh? Qué belleza. Seguramente Raúl Sancar aprobaría esta historia. Sí, y lo, lo recuerdo más que nada. Porque como hace poquito vi. Esta es tontería del código da Vinci. Uno de los, de los eh, personajes de ahí utiliza este tipo de cosas que, que te laceran. A ver, Luis X, no, Luis IX.
0: Este santo es patrocinado por Sancar Industrias.
1: Sí, si usted piense, cuando usted piense en lacerarse a usted mismo, piense en Raúl Sancar. No, eso no salió como yo
2: pensaba. <risa>
1: eh, lo que quiero ver es qué era lo que se ponía el güey. Dice silicio
0: se le llama a esas cosas en las pantorrillas.
1: Ajá, y lo que quiero ver también es cómo funciona. Bueno, no dice aquí. Así que olvidemos a Luis a San Luis de Noveno, rey de Francia, y vayamos a San, bueno, San Simón y lo dijimos. San Cosme y San Damián. Estos eran hermanos a ver, a ver. Ambos eran médicos uh -huh. ah, Está bien Y realizaron un trasplante de pierna ¿Qué? Uh -huh. En aquella época Pues dice esta, a ver, ¿de qué año estamos hablando? Todavía no lo logran bueno, no hacer no sé. bien ahorita Es muy antiguo, sí, sí, sí eh, Dice aquí Agarraron la extremidad de un criado negro fallecido recientemente Y la insertaron con éxito En un... una persona blanca el milagro... <risa> no me lo imagino, pero... El milagro dice aquí que ha sido muy representado en el arte religioso, o sea, pinturas, vitrales y así. Mm. Si estás en una iglesia y ves un cuadro con una persona con una pierna de cada color... Ese era el paciente de San Cosme y San Damián. Eh, lo que me inter lo Ah, ok. No les valió de nada esto, <coughs> porque... Los dos cirujanos acabaron siendo torturados y quemados vivos, pero no murieron ante esto. Nada más, los, o sea, a los santos les gusta eh, sufrir el equivalente a una muerte, pero sin morir, lo cual ya para mí me echa para atrás. Me dicen, ¿tú quieres ser santo, <ríe> lo cual conlleva sufrir todo lo que debería de sufrir alguien para morir, pero no te vas a morir? Y no. No, la verdad no quiero ser santo. Eh,
0: ¿Y, y todo para que te reconozcas después de que sí moriste.
1: Uh -huh. Y dice aquí, entonces, uh, los de como no se murieron, porque así los, los quemaron vivos, los torturaron, quién sabe qué más les habrán hecho, ¿no? Porque estas cosas no se escriben, pero pues imagínate. Y luego los decapitaron. Y ahí sí fue donde se murieron San Cosme y San Damián. La triste historia de San eso Es como el equivalente a Thelma y Luis de aquella época Entonces uh -huh. uh -huh. se fueron San Cosme. ¿Tenemos otro más?
0: Sí, tenemos a uh... Puta, no sé cómo pronunciar esto uh -huh. Santa San... Dimpna eh, ¿Y eso de qué? Eh, D-I-M-P-N-A Santa... d i n D-I-M, de M de mamá. P.
1: D-I-M. P. N. H.
0: N de nene. Ajá. Y al final una Santa Dimpna.
1: No habrá sido un tipo de Teresa Martínez, porque eso más bien me suena a nombre de grupo de pop coreano. A ver, vamos a ver. ¿No? Escuchaste los nuevos
0: o sea, Si ¿sí, ¿sí, sí tiene un error, pero es porque la la, la, la I latina en, ¿Sí? en, el en el país de origen es con Y, <risa> pero pues no, la traducción sería correcta. Pues quién sabe. Dice aquí en catholic.net dice Dimna o Difna? Creo que Difna suena mejor, ¿no? Más no fácil de
1: pronunciar. Eh, Acá llegó como Santa Dafne. A lo porque mejor. Porque yo nunca he escuchado a esa santa. ¿Ah? ¿Y qué hizo esta santa?
0: Bueno, ella nació en Irlanda, en el siglo VII. Cuando esta... Ah, bueno, su superpoder es que... Su superpoder es muy... Es muy extraño. Nunca había escuchado algo como esto. Su superpoder es ah. no querer tener relaciones sexuales con su padre.
1: Una transgresora, uh -huh. por otro lado, ¿no? Si me lo preguntas a mí. ¿Sí? Qué edgy, qué, qué radical. Bueno. Qué ideas tan progres. <risa> Fuera de lugar, por otro lado, ¿no? Esta juventud está más loca cada vez.
0: <risa> bueno, Santa Difna tenía 14 ah, años. Santa Difna,
1: ¿no? Porque, qué, qué carajos... <risa> ¿Qué le pasaba a la gente de esa época?
0: Creo que estaba en lo correcto, pero bueno. Pero uh -huh. bueno, ella tenía 14 años y su mamá se murió. Esto causó trastornos mentales a Damon, que supongo que era su padre. Uh
1: -huh. A Pokémon, ¿o okay? qué?
0: Damon, Damon. Ok. Y bueno, cuando esta persona, cuando por fin decidió volverse a casar trató de encontrar una mujer que se pareciera a su difunta esposa, okay. lo cual eh, puede llegar como... a ser hasta entendible, ¿no?
1: Como Ned Flanders, algo así.
0: Y terminó con crabap. Pero como no encontró a ninguna mujer que se pareciera a su esposa, le empezaron a entrar el deseo de agarrarse a su hija porque tenía un gran parecido físico.
1: Pues sí. Ya explicado, ya es más entendible
0: Cuando se dio cuenta Esta difna De las intenciones de su padre Ella que tenía 15 años Huyó de su corte Acompañada de su confesor Jerevernus Y de dos servidores de confianza Hacia Bélgica
1: Yo creo que Teresa Martínez Se Se equivocó y te está contando la historia de Game, Una historia de Game of Thrones ¿no? Por los nombres
0: es que son irlandeses los nombres. ¿Cómo? Son irlandeses los nombres.
1: Pues sí, pero suenan a esto, ¿no? Algo. Bueno, entonces sí. se fue con su confesor y, y se fueron a esconderse a un lugar. De, y el confesor le dijo: Vente, vamos a escondernos a un lugar donde nadie nos pueda ver, nadie te puede escuchar gritar. Digo, nadie nos encuentra
0: Casi se instalaron en los bosques de, de la Kempen, vivieron como ermitaños, cuidando a pobres y necesitados. Hasta que el rey dio con ellos en la capilla de San Martín. Uh -huh. Así que el rey dijo, se, se llevó a mi chamaca, así que voy a ordenarme a matar a Jerevernos. Uh -huh. Así que... No,
1: pues lo ma mataron. Lo
0: mató. Y bueno, trataron de que ella regresara con él a Irlanda, pero ella dijo, no papá, no me voy contigo. Furioso ante esta negativa,
1: este, hizo lo más lógico que cualquier padre haría.
0: ¿Sí? Hizo lo más lógico que cualquier padre haría. Este señor Damon sacó su espada o Damon sacó su espada y la golpeó en la cabeza y golpeó en la cabeza a su, a su hija.
1: Le
0: cortó la cabeza, ¿no? No, le, nada más le golpeó la cabeza. Ella que tenía 15 años, pues se murió de todas formas, aunque no le cortó la cabeza.
1: Pues aquí dice que le corté Aquí otra información En otro medio de comunicación Que dice Nos están reportando el mismo hecho <risa> Y se cortó la cabeza Dice pero, Dim, pero Dim, ¿se, ¿no? ¿Se la arrancó
0: o la partió a la mitad?
1: Ay ah, sí No sabría decirte No no hay fotografías de periciales <risa> Pero Dintna ¿no? Es descrita como una hermosa y virginal niña Claro, antes de que le cortaran la cabeza y a menudo está sosteniendo una Biblia Y flores blancas eh, Bueno, así la, la retrata Ella es la patrona de las víctimas de incesto Y de los enfermos mentales O sea, eh, dimfla Fíjate, nunca las hemos Escuchado, ¿eh? bueno, yo nunca He escuchado esa santa, curiosamente Porque Sería la santa patrona de todas Las cosas que la iglesia está siendo Acusada, que están haciendo Sus sacerdotes
0: Uh -huh. Sí estoy, estoy buscando las imágenes Están Menos ¿De creepies de, de lo de, que esperaba. ¿De dinfa
1: de, 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 de decapitada?
0: No, ¿Cómo? No, ni, ni siquiera estoy buscando Decapitada uh -huh. Pero
1: están menos Entonces. creepies
0: De lo que esperaba Normalmente casi todas las imágenes De los santos Tienen alguna imagen eh, Como muy Violenta Y esta no Bueno pues
1: ¿Pero quién se va a aventar a, a, a pintar a una niña siendo acosada por un por su propio padre en adulto? Meta
0: renacimiento y hay la... muchas de esas.
1: Ah, sí, ok. Bueno, <risa> la ignorancia es felicidad. Eh, una más o alguien más. Simón el Celote. Ah, este suena bien. Simón el Celote. Suena como el cuate con el que juegas fútbol en la cuadra, ¿no? ¿Quién es el? Ah, Simón el Celote, es buena onda. Era uno de los doce discípulos. Ah, San Simón. Anteriormente había sido un hombre violento, pero había sido transformado por Jesús. Ah, mira. Lo que ahora hace el feminismo, antes lo hacía Jesús. No se conoce mucho de su vida, luego de la muerte de Jesús, pero se cree que él viajó muy lejos predicando el Evangelio. Ok, está bien. La leyenda cuenta, la leyenda cuenta que fue martirizado en Mesopotamia al ser probado boca abajo y serruchado hasta la muerte longitudinalmente. <risa> y te lo cuentan así nomás. ¿Cómo es longitudinalmente?
0: Eh, de arriba o sea, abajo.
1: ¿En horizontal? No.
0: Creo o sea, que
1: sí. vaya. No, no, no. ¿Cuál es la
0: longitud? Longitudinalmente
1: Para poder imaginarnos lo mejor ¿Qué significa la palabra longitudinalmente? Vamos a ver qué significa Aquí en vivo estamos descubriendo juntos la palabra longitudinalmente A lo largo ¿Qué es lo largo? Sí, en ese en el eje de las ¿eh? Eje de las X o de las Y No dice Porque o sea al güey Lo colgaron de cabeza, eso eso queda claro no Está colgado de cabeza uh -huh. Pero lo que quiero saber es si lo cerrocharon por la cintura O si lo cerrocharon En vertical
0: Corte o sea, Al
1: final quedaron final. Al final quedaron unidos Dos piernas y dos brazos O quedaron unidos brazo con pierna Brazo con pierna
0: en un seccionamiento aquí? de un cuerpo a lo largo, de modo total o parcial.
1: Ok, olvídenlo. El caso es que lo cortaron por la mitad. Ah, ya, ya vi cuál es, ya vi cómo es, es en vertical. Eh, me lo han puesto, me lo han ejemplificado perfectamente en Google Imágenes. Cuando veo eh, la imagen de un pepino cortado, pues en, en vertical se obtienen dos mitades de pepino simétricas.
2: Entonces,
1: mm. Haz de cuenta, lo cortaron desde el cráneo hasta el... Sí. Hasta el
0: monte. Yo estoy viendo lo mismo, pero con un limón.
1: <risa> la, 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 <risa> me ponen <risa> corte
0: transversal versus corte longitudinal.
1: Nah, ya veo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, quedaron dos mitades. Eh, vaya, quedaron las dos Verticales eh, las, las dos uh, Lo cortaron a la mitad de la cabeza a los pies, listo Ya está Y bueno, este fue San, ¿qué, qué, qué dije? San, ocelote No San, San Simón, ocelote ese Y bueno, lo ponen ahí sosteniendo el hacha Por ser el objeto de su martillo martirio Ver, lo, lo cortaron, ah con un serrucho, es que aquí dice hacha, pero esto no es un hacha, estoy viendo la La, la, la estatua de San Simón y está sosteniendo un serrucho enorme, <risa> <risa> también son ganas de fregar del, del escultor, ¿eh? o quién sabe, a lo mejor si Que, que sostenga tanto.
0: el arma que lo mató, pues sí, sí, sí.
1: Mira, este le va a gustar a Alonso. Santa Polonia <coughs> que bueno aquí viene como Santa Apolonia, pero me imagino yo que en algún eh, en, en, en latín era Santa Polonia sin la A, pero bueno, Santa Polonia era una anciana diaconisa, oye entonces la imagen no corresponde, aquí estoy viendo la pintura de una mujer joven atractiva con una espiga y un crucifijo en la mano. Pero bueno, vamos a ver la explicación de por qué es así. Era una anciana que cayó víctima de las persecuciones a los cristianos en Alejandría, mientras los cristianos abandonaban la ciudad. No fue en Alejandría donde los cristianos mmm, masacraron a <risa> Ipulita, uh, no. De Alejandría? No, Hipatia,
0: Hipatia de Alejandría. No sé, pero nos dieron una descripción de cómo tenía que hacerse. Y el, el corte desde el cráneo hasta el pepino.
1: Oh, ok, sí, ya, ya, veo. sí era más fácil de esa manera: desde el cráneo hasta el pepino, longitudinalmente. A Polonia, continuó, eh, fue atrapada por una turba, la golpearon y le tumbaron todos los dientes madres. Oye, bueno, en fin, Luego encendieron un gran fuego, ah, pero no es porque fueran a pasar una velada ahí todos en armonía, sino porque la iban a quemar si ella no renunciaba al cristianismo, mm. <risa> les pidió un poco de tiempo, dijeron, nee, ne, déjenme yo pienso, dijo, porque le acaban de tumbar todos los desgraciados dientes y, y les hizo creer que, que, que sí iba a dejar de creer en el cristianismo. Seguramente les dijo algo así como: sí, 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 yo voy a dejar de creer en el cristianismo, no se preocupen. Se lanzó a las llamas por sí misma y murió sin renunciar a su fe. Bueno, la verdad es que, como venganza final, no fue mucho, demasiado terrible, si de todas maneras hizo lo, lo que ellos tenían pensado hacerle. Creo que fue una especie de 13 razones de la época antigua. Sí, ella misma se mató. Fue la Hannah Baker de su época. Ella es la patrona de los dentistas. Sí,
0: es lo que dice Selim CF también.
1: ¿Qué? ¿Es lo que dice quién?
0: Selim CF, que es la, la santa de su gremio.
1: Sí, sí. O sea, tumbaron todos los dientes, patrona de los dentistas, claro. Sí. Eh, no debería de ser patrona de los de los pacientes, de los dentistas Eso es tan oscuro y retorcido como si a San, San Simón Que acabamos de decir que lo partieron longitudinalmente desde la cabeza hasta el pepino Lo nombraran el santo patrono de las vasectomías O de los urólogos <risa> O de los taxidermistas dice aquí es patrón de los dentistas y se le describe sosteniendo unas, en unas pinzas con uno de sus dientes o con un diente de oro en un collar ok, nada de lo que estoy nada de lo que dice eh, está representado en esta imagen pero tomemos en cuenta de que a esta mujer le hicieron esto cuando ya era una anciana o sea, todavía peor tú piensas en una turba iracunda linchando a una mujer que ya es terrible pero piensa en una turba Linchando a una pobre anciana Chale Ok ¿Tienes ahí por ahí, por ahí alguno más?
0: Sí, tengo uno más Pero aquí nos mandaron es un, un comentario Todo random Que Lo pone como tema Pero pues si es tema eh, No es tema. Lo, los temas pues Van en Patreon, no acá ah. <risa> Dice, ¿qué piensan acerca de un museo dedicado a los genocidios, más específico el del Holocausto? ¿El museo es dirigido por gente judía, negocio redondo que lucra con la desgracia? Pues yo he ido, está chido el museo. ¿Qué, porque, si, ya, si la vida te da limones, pues usa el marketing a tu favor.
1: Es como pensar que aquí en México no podríamos tener un museo prehispánico uh -huh. que hablara de la conquista. No, no veo ningún, ningún dilema moral.
0: Ni yo. A lo mejor se te hizo caro lo que pagaste, pero pues Tampoco está tan caro comparado con otros museos. Y tampoco es como que vayan así un chingo de gente. Damos uno más.
1: Yo sí. aquí tengo varios todavía.
0: Y a mí nada me queda uno. Que es... Santa Santa Rita, entre paréntesis, tener una madre así, o madre, mejor no rezas por mí. Okay. <ríe> Comentario de Teresa Martínez. Uh -huh. Esta mujer tuvo dos hijos mellizos, uno que se llamaba Jacobo, y otro que se llamaba Paulo. Un día su esposo, que trabajaba como sereno de la aldea, una aldea que se llamaba Roca Porena, bueno, este, este tipo tenía muchos enemigos porque había hecho muchas fechorías en su vida. Eh, la, la hipótesis de Teresa Martínez es que se imagina que eh, por fechorías se referían a que el hombre despertaba a todos más temprano de lo tolerable y la gente estaba enojada. Es entendible. Se, no entiendo
1: por
0: qué. Cri, se enoja cuando alguien lo, va y lo despierta.
1: Por cierto, hoy, tuve, hoy estoy teniendo un ciclo de sueño bastante extraño, eh, entre ayer y hoy, bueno, hace rato creo que tomé una siesta, pero no estoy muy seguro de cuánto fue, más bien creo que me desmayé, pero entre ayer y hoy creo que he dormido como unas tres horas, lo cual es raro en mí, a lo mejor es porque me, me encomendé a Santa, ¿qué demonios era? <risa> no, Santa sé. no se bueno,
0: la que dijimos hace poco Pero bueno, ahí está Ah, dice que el comentario era porque era el sereno ¿Cuál comentario? Lo de Que despertaba a, todo, a todos más temprano de tolerable Ah, sí, sí, sí Bueno, después de que Lo emboscaron y lo asesinaron Ya que se convirtió en una viuda ella se sentía aliviada. Había logrado que Pablo muriera en paz. Rita pidió la admisión al monasterio de las Agustinas en Santa María Magdalena. En, en Casia. Pero no la aceptaron. Porque solo aceptaban a... Vírgenes. Claro. Y ella tenía, ella tenía dos chamacos. Pero... Bueno, esta Rita como, como un acto de amor heroico este Esta demostración Madre e hijos Eso que to, todas las madres sienten Por sus pequeños Sus pequeños sí, retoños el, de amor
1: El, el instinto materno uh -huh. Ella Entonces,
0: Lo que hizo fue rezar eh, para que ambos adolescentes murieran Ok ¿Y sabes por cuál bueno, fue, bueno, cuál fue bueno, por su Leitmotiv? No, ¿Cómo?
1: Y rezando no va a conseguir nada O sea, por lo menos se
0: quedó solo en el rezo Pues El, el motivo que tenía era que estuvieran Que sus hijos estuvieran planeando Vengar el asesinato de su padre Por la ley de la venganza La ley de la vendetta Y, sí. y si cometían eso Pues era un pecado, un pecado mortal Lo que los hubiera condenado a Las almas de estos pequeños adolescentes Eternamente Así que con sus rezos Yo. Con ese esfuerzo que hizo magnánimo lo, sí. Los dos adolescentes Se enfermaron y murieron
1: Antes de cometer el pecado
0: Exactamente Y bueno, ya que no tenía Obligaciones familiares, ahora sí Rita volvió a ir a, al monasterio De las Agustinas y, y le dijeron Está bien, ya puedes pasar eh, Ya puedes vivir aquí
1: Ya y, eh, te mataste a tus hijos Ajá
0: ya que mataste a tus hijos a rezos Serás no, aceptada rezo. en el convento Donde vivirás feliz El resto de tu vida
1: Ella es Santa Rita de Acacia
0: Nada más dice Santa Rita Bueno, vamos a ver
1: no me suena, Es la única Rita que conozco
0: santa. Y no es
1: Una santa Tan desconocida Es una santa muy conocida, muy mencionada
0: Marguerita tiene el nombre de Pizza.
1: Sí, bueno, es lo que a hacer a mí también aquí.
0: Sí, sí, fue ella. Santa Rita de Casia.
1: Santa Rita de Casia. Estigmatizada.
0: De acuerdo a la tradición, una madrugada Rita recibió. De manos de Cristo, una larga astilla de madera clavada en el hueso de la frente.
1: <risa> Pero era un castigo, ¿no? Y la gente lo tomó como una estigma ¿Sí? sagrado. Vieja, ¿no? desgraciada, madre, les encajó una, es una estaca en la frente y... por matar a sus hijos.
0: Y decía que era la marca de la corona de espinas, que Jesucristo.
1: Ah, y es la santa... Sí, ya me acuerdo el por qué Santa Rita de Acacia es muy solicitada, porque es la, la santa patrona. O en este caso sería Santa Matrona De las causas imposibles Y de los problemas maritales <risa> Ya ¿sabes? saben, Líder si tienen problemas de... maritales La recen sí. para que se muera Para que se mueran sus problemas maritales uh -huh. Ok Muy bien. Santa Rita de Casia En la actualidad este tendría El cabello pintado de violeta Y las axilas también teñidas de Rosa Las axilas de rosa, sí uh -huh. o de verde No sé
0: ah, Aquí dice que de rosa, porque pues, son las rosas de Rita
1: Ah, ya uh -huh. Tenía 36 años Cuando Cuando ya sin obligaciones familiares Digámoslo así, fue aceptada en el convento Y
0: se, y se murió hasta los 76
1: Ajá muy... uh -huh duró mucho
0: y como siempre decían que su que su cadáver olía
1: dulce es el olor que, que emanan las almas que se van al infierno cómo se le ocurre matar a sus hijos a rezos bueno fue beatificada por el papa Urbano Octavo en 1627
0: creo que Urbano Octavo beatificaba cualquiera no
1: sí pues, como Juan Pablo segundo Así, este güey
0: este dice que podía volar Vamos a beatificarlo Ella tiene una espina en la cabeza Vamos a
1: beatificarla Es para tener más personajes dentro del repertorio Y pues así acrecentar la franquicia Es lo mismo que hace Disney En la actualidad ¿Oh? Dice Santa Rita patrona de las enfermedades Sí, las provoca Las heridas las Las provoca también los problemas maritales, las causas imposibles, las pérdidas, el abuso, sí, de parte de ella, sus hijos, las madres, es la santa patrona de las madres, o sea, sí, sí cuando los hijos son adolescentes, qué madre no querría verlos muertos, me imagino, es la santa patrona de la familia, <coughs> de la familia destruida, la santa patrona de la paz, la paz que le quedó después de que toda su familia murió y pudo irse al convento, que era lo que ella quería, y de los casos difíciles y desesperados y de las causas perdidas, Ahí está, eso es los patronazgos de Santa Rita de
0: Casio. Me gustaba más su nombre original. Bueno, es un diminutivo. ¿Su nombre final? original
1: cuál era? Marguerita. Marguerita Loti. Uh -huh. Marguerita Bueno, Lotti. tenemos aquí la otra más. Y este está bueno, padre. Yo iría a una pizzería ¿Esta? que se llamara así. Pizza de. Me da
0: una pizza, pizza. Margarita
1: Incluye Este niño muerto adentro de la pizza
0: No, la margarita eh, es la más simple también. Nada más trae salsa Y algunas hierbas y jazo
1: Ah, sí, ya, ya entendí La pizza de margarita es la pizza Que no es familiar <risa> <risa> Tenemos otro santo San Bartolomé Es uno de los apóstoles también ¿A poco había un apóstol San Bartolomé? Dice que luego de que murió Cristo, San Bartolomé viajó por el mundo tan lejos como a la India. Todos se fueron a la India, ¿eh? Recuerdo que a todos dicen que se fueron por allá como por Asia. Bueno, por aquellos lares. Salieron corriendo. <risa> <risa> Algo habrán hecho y no nos están contando, ¿eh? ¿eh? Fue a evangelizar a la India. O sea, ¿hubo evangelización en la India de Jesucristo? Por lo que veo no tuvo mucho éxito, ¿eh? No, creo que no. India no creen en Cristo. Cayó víctima de los paganos en Armenia y fue martirizado. ¿Pero cómo fue martirizado? Pues como el personaje este de Ricky Morty, que se arrancaba la piel él mismo, bueno, en este caso no fue Bartolomé no lo hizo él mismo, le hicieron el favor de arrancarle la piel, eh, despellejado, fue despellejado vivo, le removieron toda la piel sin matarlo, lo mantenían ahí vivo, vivo consciente que sintiera, y luego lo crucificaron boca abajo. Y como no podía ser de otra manera, San Bartolomé es el santo de las personas que trabajan con pieles y cuero. ¡Qué bello! De los cultivadores. ¡Ja, ja, ja! Se debe haber quedado riendo el güey que lo canonizó. ¡Ja, ja, ja! <risa> Le dice su santo. ¡Órale, cabrones! Eh, él, está, él es representado siempre, y aquí estoy viendo una imagen por demás perturbadora, como un hombre... Que sostiene su piel despellejada. Y sí, aquí está. San Bartolomé. Ahora. Ya vimos santos extraños. Eh, de, 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 de la historia universal, ¿no? Hay que ver ahora los santos extraños. Los santos que son unos loquillos. Aquí en México. Porque los tenemos.
0: Pero antes déjame sí. decir uno más.
1: Ah, uno más. Pensé que ya había... Ya, sí, los, los
0: de tres ya, ya se me acabaron, pero tengo uno más. No sé si conoces a San Fiacro.
1: Me suena que va a ser el santo patrono de los huevones. No. San Fiacro, no, no lo conozco para nada.
0: No. Eh, cada vez que vayas de peda o que vayas eh, a cometer excesos, pues no deberías encomendarte este San Fiacro por si acaso. Uh -huh. Este hombre nació en Irlanda en el año 607. Era hijo de Eugenio IV, el rey de Escocia. Se dice que era un experto cultivador cuyas cosechas eran la envidia de muchos, entre ellos de una mujer que se llamaba Wagenaude, quien lo acusó de brujería.
1: A San Fiacro.
0: Él es un brujo. Su fama de hechicero dan... llegó a los oídos del obispo llamado Farón, quien lo sometió o sea, a una curiosa prueba.
1: Al contrario de lo común que sucedía en aquella época, que eran los hombres acusando a las mujeres de brujería, ahora fue una mujer acusando a un hombre de brujería.
0: Sí, uh -huh. pero bueno, el, el obispo Farón lo sometió a una prueba, eh, dijo, ah, no eres mujer, no, no, no te vamos a quemar por bruja.
1: Entonces, ¿cómo te vamos a torturar? No lo no entiendo. Tuvieron que hacer un consejo y para, oye, ¿qué hacemos con este compa? No, pues lo soltamos, ¿no? No, se va a ver muy feo. Pues un manacito y ya. ¿no? ¿Qué le hicieron?
0: El fiacro debía esperar el juicio de Dios sentado en una piedra situada frente a la iglesia y el sacerdote permaneció varios días hasta que el obispo eh, que estaba sorprendido de la fe de esta persona le informó que había superado la prueba. Unos días. Sí. Se dice que... ¿Unos días Ajá. A
1: días. las mujeres las quemaban vivas Las amarraban a una piedra Las aventaban a un río Y este güey lo, lo sentaron Enfrente de una iglesia
0: Ajá. Y se, se dice que, que la roca Donde se sentó <risa> San Fiacro
1: El patriarcado no existe El patriarcado no existe Ese es un invento
0: <risa> bueno, el, Donde se sentó San Fiacro La roca se hizo blanda ah,
1: como, como un pues sofá mucho. Conozco a cuates que también podrían hacer eso.
2: Sí, <risa> sí.
1: Uno me colgó un hangout una vez. <risa> bueno, y bueno, claro, a, par a partir ah, de aparte entonces... De todo, aparte de todo, el güey estaba cómodo. <risa>
0: sí, aparte de todo, el güey se puso cómodo en esa roca.
1: Me encanta la historia, me encanta ser hombre, sí señor.
0: <risa> a partir ah, de, de entonces, quienes tenían hemorroides se sentaban en esa roca para curarse
1: no me chinguen
0: pero, pero no solo no solo curaba las hemorroides su, su roca
1: <risa> oye pero entonces si sí es verdad si sí es el santo patrón de los huevones
0: <risa> también también curaba
1: razón.
0: también curaba eh, no, no la roca sino él tocándolos tocando a la gente curaba oh. la ceguera curaba la lepra y lo más importante, curaba enfermedades venéreas.
1: Me, eh, eh, me gusta, me gusta. Desde es un tú. santo patrón, es un santo útil. Sí, ¿no? es, eh. Creo que el primer santo útil que ve por aquí. Sí.
0: Desde entonces es San Fiacro, santo patrono de las enfermedades venéreas y de las hemorroides.
1: <risa> <risa> ok, igual. <well. risa> Aunque Yo también, no, toda aunque toda también, historia, también
0: eh. se le conoce como el santo de los jardineros
1: ¿De los jardineros? Ajá. Oye, no, qué mala onda para los jardineros
0: Recuerda que sus jardines eran los más bonitos Y por eso lo acusaron de brujo.
1: Ok, pero me encanta, o sea, a las mujeres Dios las dejaba que las decapitara a su padre y a este güey, que lo sentaron en una piedra, Dios dijo, no, no, como una piedra, no es demasiado duro, vamos a ponérselo, vamos a hacerlo más cómodo, en un puff. <risa> Cuando patrono de los puffs también fue el inventor del puff, entonces. Sí. Mira qué bien, me gusta este patrón, me gusta este santo. Sí, sí. Este santo y la santa que hacía llover para, <risa> para no tener que salir. Eh, Sí, me representan completamente sí, sí, sí. Ahora Los santos de aquí de México Tenemos a unos santos eh, No sé si sean oficiales Pero hay un Juan Soldado Juan Castillo Morales Militar de Tijuana Me imagino que esto no es oficial Fue acusado de asesinato de una menor Aunque la madre de esta Aseguró que él no había sido Y hasta le dejó flores en el lugar Donde lo fusilaron ...su fama creció en la década de los 40... ...esto debe de haber sido en el, en el siglo XIX... ...y ahora se le conoce en Tijuana como el santo... ...ah... ...no... ...no, no chingue... ...se le conoce en Tijuana como el santo violador... ...según un historiador... Que me, 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 ...me acaban de llorar los ojos... Mamás, de
0: y ...yo tengo ¿En? uno similar
1: todo surgió, dice, porque en su tumba ocurrían señales divinas pero según los propios creyentes, la veneración surge porque se trataba de un hombre inocente que afrontó valientemente su condena y que ahora hace milagros pero no la chinga, no le digan santo violador el santo inocente <risa> o algo así, ¿no? o Juan Soldado bueno, Juan Soldado suena bien, pero no eh, me imagino que estos santos no son reconocidos por la iglesia católica
0: no, ¿Tienes sí. ahí uno? Dices sí, eh, San Julián
1: San Julián. Sí. Uh -huh, bueno, el que
0: hizo. cuando Julián nació fue en el año 1128 y se escuchó una voz queda que decía, hoy ha nacido un niño que en gracia no tiene igual.
1: ¿Se escuchó una voz? Eso dice? Sí, la de sus familiares. Eh, eso dice la, la, la
0: leyenda dice que se escuchó eso, ¿no? Ok. A este hombre le rezan los payasos. Pero no solo los payasos. Le rezan también los homicidas. Ok. Se dice que esta fe se fundamenta en que... Un día, luego de volver a su casa... Después de una cacería... Halló a una pareja en su cama. Creyendo que eran... Dos adúlteros... Los mató. Porque huevos. Y
1: luego... ¿Cómo? ¿Por qué?
0: Después de haberlos matado Se dio cuenta de que A las personas que mató eran a sus papás
1: Y él no estaba consciente de que sus padres Podían estar en No entiendo cómo es esta historia Es que habían, habían ido
0: a visitarlo de sorpresa Y pues llegó Vio a gente fornicando Y dijo, adúlteros, dejen mi casa Y los mató A
1: ver, es Okay. <ríe> ¿Qué historia tan... <ríe> pues ni, ni, no, no sé... Van tus papás de visita sorpresa a tu casa...
2: Uh -huh.
1: Y para empezar, no se les ocurre nada mejor que ponerse a fornicar a tus padres ahí en tu cama... Bueno. Eh, pa, dejemos, podemos dejarlo pasar porque son tus padres y igual pues tienen confianza... Pero también, uno no va a, Si te encuentras a alguien adentro de tu casa no vas a matarlo... A oscuras, digo yo. Eh, eh. que Sí. Todo sí. mal, todo, todo mal, todo lo que podía salir mal salió mal. Sí. Entonces, y eso es por la razón por la cual le rezan los asesinos.
0: Al parecer sí. A ampliar. A ver. Estoy, estoy viendo porque hay muchos Julianes. ¿eh? Es Julián de Cuenca
1: Creo Eso es todo lo que dice de él <coughs> Para pasar a uno más Sí, Tengo después, después de eso el... se
0: entregó a la penitencia
1: Hombre, qué tipazo, no ya. ya, todo ha sido arreglado, claro Exacto Maté a mis padres a los güey Pero voy a hacer penitencia me ha perdonado Dios. He decidido que Dios me ha perdonado. Santo Toribio Romo fue uno de los mártires de las guerras cristeras. Eh, Toribio Romo es conocido como el santo de los migrantes, porque algunos historiadores dicen eh, que hace milagros en la frontera. Jesús Gaitán, un mexicano que intentó cruzar la frontera en los 70s, se perdió, eh, pues, se perdió tratando... De cruzar y se fue salvado de morir de hambre en el desierto por un hombre que solo le dijo: Cuando tengas trabajo y dinero, búscame en Santa Ana de Guadalupe. Pregunta por Toribio Romo. Gaitán descubrió, Gaitán, que es el güey que se, que se perdió, descubrió más tarde que se trataba de un santo que veneraban en ese lugar. Desde entonces, las esposas de los migrantes le rezan a Toribio Romo, santo Toribio Romo, por el bienestar de sus maridos en la frontera para que los cuiden y que logren entrar de manera ilegal al país. ¡Yeah! el Santo patrono de las... De los de los... De delitos. los, los bonitos <risa> fron fronterizos. <coughs> eh, el niño Fidencio. Este creo que era una persona que tenía condroplasia. José Fidencio Cintura,
0: Oh, ¿De ese profesor. habló... ¿Cómo se llama?
1: no sé qué. Salinas.
0: Carlos Salinas de Gortari. No, tu amiga Salinas.
1: Ah, lo que sea por Salinas, ese sí. Magda Salinas. Ah, Magdalena Rodríguez Salinas. <ríe> Ella. Bueno, no sé, ¿dónde habló de eso?
0: En el podcast que hizo con Alonso.
1: Ah, creo que sí, me acuerdo. José Fidencio Síntora. Constantino, ¿eh? nació en 1900 1898 Cerca de la villa Yuriria, en Guanajuato ah, ¿Luchó en la revolución? Ok, luchó en la revolución Y luego se hizo curandero ¿No sabía yo eso? Y Dencio se decantó por ah No, tuvo que elegir entre dos ¿Luchar en la revolución o ser curandero? Y dijo, ¿qué hago? Pues me hago curandero Yo hubiera escogido lo mismo eh, esto lo llevó aquí A Nuevo León precisamente Donde ejerció su Bueno, ya de profe, Ellos le llaman profesión Yo le llamo sinvergüenzada de ser curandero Y se consagró Se, se hizo famoso eh, Abarcó su fama Se extendió a todo el país Se llama el niño Fidencio Porque nunca se desarrolló sexualmente Tenía voz aguda Como de niño Y sus fieles dicen que a partir de Okay. Ah, tienen unos encauzadores del poder del santo que le llaman cajitas Y entonces con estas cajitas del niño Fidencia, el niño Fidencia sigue curando Porque claro, hay que tener un, eh, un souvenir para que sirva como vehículo de intercambio de, de dinero Tienes que vender algo del niño Fidencia ¿Qué vas a vender? Lo que sea, una cajita eh, Una cajita, ve. Y tenía, aquí está el, la piedrita mágica del niño Fidencia, Muy bien. 800 pesos. Aquí hay otra más, que es Teresita Burrea, la santa de Cabora. Suena feo, pero dice aquí. Esta mujer, Teresita Burrea, se puso a toser. Y después de que terminó de toser, eh, fue, una, fue una taumaturga. Taumaturga. ¿Qué es taumaturga? Bueno, esto fue en el siglo XIX, fue en 1873, fue cuando nació y fue una taumaturga. Vamos a descubrir juntos qué es una taumaturga. Ah, curandera, con visiones con las cuales podía predecir el futuro. Ella aprendió de curación y hierbas de huila. O sea, no por andar de eso, no, es una vieja curandera llamada Willa, a la que frecuentaba. Pero las misiones eh, venían acompañadas por convulsiones. La mujer era, era epiléptica, por lo que veo. Convulsiones y la dejaban en trance, no, la dejaban en estado de convulsión. Willa esparció el rumor de que ella tenía poderes con lo que realmente era una enfermedad, seguramente. Por lo cual, hay un lugar en Sinaloa llamado Cabora, o sea, fue donde eh, eh, vivían ahí en el lugar llamado Cabora y comenzó a ser punto frecuente eh, de, de visitas de la gente. Dice aquí, los yaquis y mayas, mayos, adoptaron a la Santa Paula de Cabora como una líder y médium espiritual. Murió exiliada a la edad de 33 años. Era de 33 años, bro. murió muy joven.
0: Bueno, es que si es tienes epilepsia y no estás estás sin tratamiento, no creo que vivas mucho.
1: Es verdad, sí tienes toda la razón. Tenemos a Jesús Malverde, ya todo el mundo conoceremos a Jesús Malverde, el santo eh, de los narcotraficantes y de miles de personas que están alrededor de este negocio y que viven de este negocio sin que necesariamente sean narcotraficantes. Nació en 1870 en Sinaloa. No tuvo nada que ver con el narcotráfico, ah, 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 eso no lo sabía. Pero según consta, se trataba de un ladrón caritativo que daba a los pobres lo que robaba. Era un Robin Hood. San Robin uh -huh. mm -hmm. Y murió ejecutado por las autoridades en 1909. Un año, más, un año más si hubiera visto el inicio de la guerra de la revolución. Su primera capilla fue instalada en 1969 en Culiacán. Y hay muchas más en los estados de Chihuahua, Baja California y en la Ciudad de México. Y finalmente una Santa Muerte. Ah, bueno, aquí hay un par más. La Santa Muerte. Creo que es originaria de México entonces esto. sí En 1920 cobró relevancia porque es la época en la cual la muerte estaba presente en el imaginario colectivo tras los sucesos de la Revolución. Vestida de negro... De rojo, rosa, aquí la estoy viendo vestida de rosa, esta, es bastante extraño ver una muerte, con una, una guadaña y el ropaje rosa un <risa> ropaje rosa y trae una esclava como la que tengo yo mira, aquel <risa> que lo voy a quitar en este momento eh, con su simbólica guadaña rodeada de oro y plata esta figura se aparece entre las plantas medicinales de los mercados ah, sí, bueno, ahí la tienen en Sonora, México en todos lados, ¿no? aquí en Monterrey también ya está del eh, otro lado de la frontera Es muy socorrida en la frontera por alguna razón eh, Y cientos de migrantes la veneran en altares públicos En las comunidades latinas De aquel lado del, del río Y finalmente Pancho Villa <coughs> Pancho Villa es considerado santo en algunos lugares eh, Porque aquí por forma parte de las figuras A las cuales se les reza en México en Coahuila su imagen puede encontrarse en los centros de abasto, o sea, en los mercados de estos donde venden hierbas y velas y todo eso eh, y bueno, también venden estampas, perfumes y otros objetos con la imagen de Pancho Villa para altares que se hacen en honor a Pancho Villa y pedirle protección a Pancho Villa mediante rezos y ofrendas porque dicen, claro, si moriste, si moriste en una emboscada pues obviamente me vas a poder proteger a mí, <risa> En la gente dice que la gente tiene bien presente que Villa era persona obsequiosa y daba lo que podía a quienes le rodeaban. Pues también es muy fácil hacer esto cuando ya estás muerto, ¿no? Pero bueno,
0: uh
1: -huh. ahí está, San Pancho Villa. Y este es el último de los santos, creo, ¿no?
0: Sí. Del día de hoy.
1: Pero bueno,
0: con esto nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Y es que nosotros somos santos San Carlos Arispe y San Ernesto de la Vega
1: Sí, lo sé, pero ¿por
0: qué nos lo dices? Bueno, podemos hacer milagros que no son eh, verificables
1: Podemos vivir sin dinero, por ejemplo
0: Podemos vivir sin dinero, aunque lo mejor de ser santos es que nos dan dinero solo por ser santos
1: no, uh -huh. por ejemplo yo tengo ver, ¿qué, ¿Qué poderes tendríamos como santos? Yo tengo la capacidad De permanecer horizontal El 80% del tiempo <risa> Por ejemplo
0: Yo Tengo la, la capacidad De arruinar cualquier momento feliz
1: Con tus propios pensamientos Sí, 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 ¿Sí? Exactamente Muy bien Sí, sí. Por, por, por algo somos amigos Y bueno, entonces ¿De qué seríamos santos patronos? Yo por ejemplo podría ser santo patrono De las personas Que Procrastinan
0: Y el santo patrono de los
1: despeinados uh -huh. Sí, me parece una Ambas me parecen igual de loables ¿no? Ambos, ambos, ambas causas Ahí está
0: ¿Sí? Ahora, ya que nos santificamos Pues...
1: Echen sí. su diezmo uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? ¿Ya lo echaron? ¿Ya lo están echando? ¿O cómo funciona esto?
0: Pues no sé nah, que Primero hay que morirnos, ¿no? No forzosamente, al niño Fidencio Pues se lo daban así, ¿no?
1: Ah, pues entonces tendríamos que ser El niño Criter y el niño Ernesto Sí Uh -huh, uh -huh. Podemos vender cajitas como línea Fidencia entonces, podemos, las cajitas del Criter y las cajitas de Ernesto, según para lo que la causa que ustedes necesitan,
0: sí serían como cajitas de la deep web con cosas nuestras,
1: uh -huh, nuestras uñas cortadas,
0: con las cuales pueden hacer como, ¿cómo se les llama a, a los objetos que eran de los santos?
1: Eh, reliquias.
0: Con estas reliquias podrían fundar una iglesia criteriana uh -huh. O una iglesia ernestista uh -huh. Uh -huh. Y en vez de mandarle el dinero al Vaticano De, de, de los diezmos Pues nos los mandan uh -huh. directamente a nosotros Que estamos vivos
1: Que ah, a, a la guisa seguiríamos vivos
0: Exactamente y ya cuando nosotros ya moramos, como aquí va a estar la sede central, pues aquí se va a manejar eh, pues to todas las partes financieras y después nos convertiremos en un, <ríe> en un estado independiente como el Vaticano. Luego
1: las personas que se dediquen a dir dirigir nuestra iglesia empezarán a realizar actos horrendos como pedofilia y todo eso. Sí, pues la iglesia. No,
0: lo de la pedofilia sí. llegará mucho, mucho después. Lo primero que van a hacer es matar en nuestro nombre.
1: Sí, es un proceso. Sí, uh -huh.
0: sí. Sí, pero eso. Largo. Para la pedofilia va a tardar bastantes años, pero cuando menos las matanzas matazas en nuestro nombre van a, van a ser justo después de que moramos.
1: Y van a durar varios siglos también. Bien. Ojalá esperemos, Eso espero. Gente despellejada gente decapitada, etcétera. Muy bien. Pues me gusta cómo va avanzando este proyecto de nuestro podcast, ¿no? ¿Quién iba a decir que a partir de un podcast iba a derivar en una religión eh, llena de odio, muerte, destrucción y sufrimiento? Como todas las religiones. Como todas.
0: Eh, sí, después estará nuestro apóstol Don Galleto. <risa> Es que Teresita Martínez se, se, se equivocó No, no es Don Ayato no es un santo, es un apóstol Nuestro
1: Cuando muera lo canonizamos Exactamente después.
0: El apóstol Axelexa El apóstol La apóstol Teresa Martínez ¿Hay mujeres apóstol?
1: El profeta Axelexa
0: Ah, el profeta Axelexa, sí
1: ¿Hay mujeres apóstoles? No, las mujeres, no, no hay mujeres apóstoles. Bueno, Santa Magdalena, bueno, no, no sé si es Santa o Magdalena, pero no, no sé si era considerada apóstol.
0: Era claro, considerada como, como nosotros somos inclusivos, Ajá. vamos a tener una apóstol mujer.
1: Muy bien. Une apóstole.
0: Une apóstole mujer que será Teresa Martínez y no necesita ser prostituta como Magdalena.
1: Creo que tampoco Magdalena era prostituta, pero eso ya es cuestión de los historiadores. Ah, ok. Uh -huh. Tenemos
0: bien. a Albeato Casears.
2: <risa> <El
0: gato. risa> y Beto, al Beto al mar, González, ¿no? que es nuestro, ¿cómo le llaman? Es nuestro monaguillo que va a pedir. <risa>
1: Tenemos a San Alonso, Virgen y Mártir. Sí, también. Virgen es. por mérito propio y Mártir, pues, porque me tiene que aguantar a mí. <risa> ¿A quién más? Sí, y aparte
0: hace penitencia dándonos eh, dinero, voy a Patreon.
1: Ellos sí, diezman sí, es verdad. Exacto. No, sí, a, ¿A la, a te la que se van lanzando piedras? Y ahí hay una... Eh, Controversia entre las personas Que se dedican a estudiar Lo que aparece en la Biblia que por otra parte nunca pasó Pero se, se tienen que ceñir a lo que dice A las palabras que dice la Biblia Y parece ser que en la Biblia Nunca hay una referencia o una, re, sí, una afirmación directa Que Que haga pensar que ambas mujeres La prostituta que fue Apedreada Y la que pues, la que aparece posteriormente cerca de Jesús, que es María Magdalena Sean la misma mujer Esta, eh, esta afirmación o este, este, esta idea de que serían la misma Fue propuesta en siglos después por un papa que no recuerdo quién era Pero pues sí, fue muchísimo después Y no está muy claro si uno lee las escrituras directamente de la Biblia Que ambas hayan sido la misma mujer
0: Vaya, vaya. Es más, nosotros no, no, Hay que cambiar el organigrama. No somos santos, somos
1: dioses. Y somos eh, como, como, dioses en
0: Japón. Eh.
1: Somos dioses
2: en Japón.
1: Muy bien. Ya que está establecido <risa> nuestro, nuestro santoral, nuestra posición de dioses en Japón, eh, hay que empezar a ver a nuestros, eh, por otro lado, proverbiales, productores ejecutivos.
0: Allá vamos con Hay una imagen nueva de Alonso. Uh -huh. Pero bueno, primero tenemos a Santa Teresa Martínez. Productora ejecutiva. Ajá, ahí
1: está,
0: Santa Teresa
1: Martínez. Santa de. de Tiene
0: foto nueva. ¿no? no, ella no. Santa de, ah, el, de las donaciones, los, <risa> las fotos eh, Illuminati.
1: De las, donaciones, de las donaciones imposibles. De las
0: donaciones imposibles, de las fotos Illuminati y de los círculos. Círculos rojos. Uh -huh.
1: De los ver círculos
0: también ahí eh, de los arbustos uh -huh. si ustedes quieren plantar patos? arbustos tienen que eh, rezar la Santa Teresa Martínez
1: por cierto ya quitaste el árbol de aguacate que tenías ahí no se me olvidó ah, Vaya, bueno, mañana eh,
0: lo mato y por... okay. sí. no lo, lo voy a replantar ándale <ríe> así ya me muero la ve digo que eh,
1: <risa> <risa>
0: san, san alonso señor de monterrey
1: eh, santo patrono de todos los polonios
0: santo patrono de todos los polonios todos los, todos los que vivan en, en monterrey o hayan vivido en monterrey le tienen que rezar a, a san alonso señor de monterrey
1: los que vivan en Polonia para,
0: para que mantengan Su peculiar acento en cualquier lugar A donde vayan uh -huh. Y también eh, es san, santo de, las, de los problemas para,
1: Del habla Sí De los que nunca los van a poder superar
0: Y santo del Halloween
1: Es como A, a San Simón Que, que le, le, lo partieron En dos, entonces es Santo Patrono de de las personas que padecen algo en la columna, igual Alonso, patrono de los que tienen tabas en el bocito
0: Y también santo de las calabazas. Uh
1: -huh. Y san santo de las personas que tienen sonrisa de niño pobre. <risa>
0: también, santo del kilo de ayuda.
1: Santo patrono, por ejemplo, de Chespirito, que tenía sonrisa de niño pobre, etcétera. <risa>
0: Sans Casears, probablemente Banksy. Santo. San Banksy. San Banksy. <risa> <risa> eh, Santo de los asesinos seriales sí. Santo de los grafiteros. Y. y aquí Casseo, Santo del uniforme de, que... de McDonald's. Cualquier persona que trabaje okay. en McDonald's debe de rezarle a Sans Casears Ban Banksy.
1: Aquí Caceres precisamente dice que está como para, que Alonso está como para pintarlo o hacer un vitral de Alonso en esa posición, que por otro lado me parecería perturbador. Si yo llego y me encuentro con una pintura al óleo de, de ese Alonso en esa foto.
0: Ah, es que cambió la si foto.
1: Un... Ah, ¿qué foto es ahora? Es... ¿Cómo es? El... No me dijiste que no.
0: Nada. No, la... El... Te dije que no había cambiado Teresa Martínez, cambió Alonso de foto.
1: ¿Cómo es ahora Alonso? La voy a ver al rato, pero escríbeme la <risa> para hacer tiempo.
0: Está fuera de un lugar con un, uh, un vaso con muchas calabazas, una playera que dice Let's get Halloween, mientras uh -huh. está agarrando los testículos.
1: Pues típico de Alonso, ¿no? Uh -huh. Tiene todo lo que es Alonso en una sola foto.
0: Y con, con su sonrisa de diente salido, que tiene el mismo el mismo hueco entre los dientes que yo.
1: Ah, <risa> mira, una cosa más en la que coinciden aparte de mí.
0: <risa> sí.
1: Y dice, ah, mira, Degradante fino, hace mucho que no veía su nickname aquí, por aquí. Saludos. ¿Qué dice? No, nada, saludos ¿Ah? Pero me llamó la atención porque hace mucho que no veía su nickname <coughs>
0: uh -huh. Y bueno, terminamos con La Santa Ouija, productora ejecutiva La Santa Ouija Sí, Santa de la
1: comunicación por internet Y trans Transmedia Trans Trans, trans uh,
0: dimensional. También y el club de los pobres
1: ah, y no, y la pija no ha cambiado de foto no te no. ha mandado otra foto la no
0: persona? no me ha cambiado otra no me ha mandado otra
1: foto que decirle que junto con el cheque que nos va a llegar mande
0: una una, foto nueva
1: una, sí, una foto nueva
0: la santa Ouija. y ya está el club de los pobres que ellos pues ya no son santos ¿qué serán
1: uh, mártires los
0: mar, el club de los pobres, <tose> los, pobres los mártires Manuel Jiménez, el mártir Ricardo Reyes y la mártir Madison Negra. Si quieren convertirse en santos <ríe> entren a Patreon patreon.com diagonal pcai patreon.com diagonal pcai y donen <ríe> entren a la parte que dice productores ejecutivos
1: y se van a convertir en santos. <ríe> dice que eh, dice Teresa que la curemos porque ya va a sonar la alarma de la responsabilidad.
0: <risa> pues ya sonó la alarma hace mucho. Dice que Muy... esa santa Ouija no hace más que comerse los pretzels y la barra de quesos en la sala de productores. Uh -huh.
1: ¿Sí? Aquí yo estuvo yo suyo comentando. Y creo que no, no leímos casi ningún comentario a lo largo de todo el podcast, ¿verdad? Creo que no. Tampoco hubo tantos.
0: Así que, pues ya, ya saben, si, pues quiere, sí. si quieren elegir ¿No? el tema por votación democrática de, entre productores de un programa...
1: Por democrática, por otro lado, elitista. Sí. Porque necesitas dar información.
0: Pero sigue, sigue, sigue entrando en la democracia.
1: Sí, porque los Patreons proponen temas mm. y el pueblo llano, que son el resto de personas que nos escuchan, y que no donan en Patreon, pueden ir a votar, ¿no? ¿O cómo está eso?
0: No, el, la, el pueblo Patreon puede mandar propuestas, pero los Patreons son los que votan, al igual que aquí, los, no los, ciudadanos, los ciudadanos pueden mandar propuestas, pero los diputados son los que votan.
1: <coughs> ok, bueno, yo pensé que era el res pero ahí está.
0: No, la gente elige a sus a sus diputados Aquí para elegirse como diputado Pues lo único que tienen que hacer es
1: Pagar Sí, donar eh, Pagar es una palabra muy fea donar. donar Es una palabra más lastimera Sí, 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 ¿Sí? Eh, Bueno, pues hoy no vas a transmitir ya, ¿verdad? Ya es la una de la noche ¿Cuánto duró ah. este podcast? Duró dos horas cuarenta minutos no ya podríamos no hacer el podcast el resto de la semana ¿no? Ya cumplimos <risa> Se supone que es media hora cada día.
0: Aquí dice Joyce Zulix Que Evangelion Ahí está ahí está La, la, la misión Evangelion pues, Si alcanzan a llegar Pues ya tendremos, sí, sí, sí. Nos obligaremos a hacerlo
1: No es necesario incluso que se hagan Patreons eh, para proponer eso Ya está propuesto
0: ah, Aquí están las palabras correctas Aportar limosna o diezmo
1: Ajá. Deberíamos de llamarle limosna. Sí. Sean...
0: Pues,
1: denos limosna en patria.
0: ¿Sí? Somos limoneros con garrota. Sí,
1: pues, así, como ni modo que me lo ¿Qué dices? <risa> no, no entendí, no, me distraje. Entonces... ¿tú no vas a transmitir, ¿verdad? No, ya no, ya. ya es la una de la mañana. Pues nos despedimos entonces. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, y también Empecé a hablar en lenguas. Si ¿Sí crees que me lo crean, ¿verdad? Sí. sí. claro. La gente no sabe qué es lenguas. O sea, un, un, la gente nunca decía, ay, ah, empezó a hablar en otro idioma que es el idioma fulanito. No, no. Decían, hablen lenguas, así, a ah, los güey." ¿Qué lenguas? No sé, no se puede comprobar. Mm, muy bien. Y nosotros los esperamos el día de mañana. ...donde hablaremos de más cosas misteriosas... ...¿qué no se suponía que lo íbamos a, a... ...que esta semana íbamos a hablar de forma dramática?
0: Sí, se suponía... Se nos olvidó bueno, mira, el día de hoy...
1: Estos es muy cabrón mantener la forma dramática... ...durante no sé cuántas horas estuvimos aquí... ...dos horas, ¿no?
0: Casi tres... Me ...faltan 20 minutos para que se tres...
1: Pero bueno... Eh, ...nos vemos el día de mañana... ...y yo los dejo con... ...la voz inigualable... ...el... La voz de la América Latina La novia de México Ernesto de la Vega
0: Sodot Arap Enep
1: ¿Que eres jiba o qué?
0: Sí <risa> Es que somos dioses en Japón
1: Ah, pero eh, pues,
0: Es eso o que no O bueno, ya, pene para todos ¿Está bien? Sí, mejor ¿Podrían contar historias de terror como en Dross? Si eso gana la votación, probablemente.
1: ¿Todavía no cortas? No, estoy viendo. Me lleva la...
0: <ríe> o sea que, no, jamás Beto. Vene para todos. Vene para todos. Y uno doble para Beto González. <risa>